Most egy kis pihenés után visszajöttünk a fenevad bélyegének, a hamisított másával. Mint ahogy a, az előző videó végén is mondtuk, arról lesz szó, hogy, hogy a fenevad bélyeg az egy olyan dolog, ami, ami egy olyan fogalom, amiben gyakorlatilag szinte mindenki beleütközik, mindenki hallott már róla. Ha máshol nem, akkor amerikai filmekben, horrorfilmekben, vagy akár a vallásban, valahol külekezetben, vagy valahol. És azt láthattuk meg Isten kegyelméből, hogy a fenevad bélyegének a fogalmát is megpróbálják meghamisítani. Mivel, hogy a világ urai, úgymond a világ irányítói, ők is tudják, hogy igenis van fenevad bélyege. A Biblia ír róla. Tudják azt is, hogy sokan el fogják olvasni a Bibliát is utakodni fognak, és érdeklődni fognak, hogy vajon mi lehet a fenevad bélyege, meg hogyan lehet elkerülni. Az, hogy miért kéne elkerülni a fenevad bélyegét, szerintem azt eléggé nyilvánvalóvá teszi a jelenések könyve. Hogy aki azt felveszi, az ugye döntött. Tehát az döntött a lelke fölött, ráadásul kedves ragatok, nem csupán a föld élete fölött, hanem a lelke fölött is döntött. Hozott egy nagyon fontos döntést, mi szerint ő beéri aval az elbukott világgal, ezzel a maszkos világgal, a covidos világgal, a hazug világgal, a hatalmi hierarchiára épülő világgal, a pénz hatalomra épülő világgal, tehát ő beéri a rendszerrel, és azt mondja, neki nincsen szüksége, mit tudom én, az igazi életre, az igazi dicsőségre, amit úgy hív Jézus, hogy Isten országa, mennyek országa, ami ugye kezdetben volt már, ugye első perctől az éden, a paradicsom az arról szólt, tehát ugye, ha valaki felveszi a fenevad bélyegét, tudja, hogy az a fenevad bélyege is mégis felveszi, az ugye sajnos önszántából eldobta, elhajítja magától a lelket. Tehát nincs olyan ember a földön, aki nem hallott már a fenevad bélyegéről. Sőt, a világ ura is hallottak már róla. Tudják, hogy létezik. Tehát minden ilyen főnök úgymond beavatott, felavatott tudja, hogy igenis van fenevad bélyege. Azt is tudják, hogy te érdeklődni fogsz. Meg akarod tudni, mi lesz a fenevad bélyege. Ezért felkínálnak számodra egy, egy vagy több hamisítványt, hasonmást, amit te a fenevad bélyegének gondolhatsz. Ugye a hamisítványt fogod a fenevad bélyegének gondolni. Ekképp nem fogod tudni beazonosítani az igazi bélyeget, és önként, jó hiszeműen felveszed azt magadra. A bevezetőkép, ugye itt nem úgy többen, ez is egy beszélgetés, többen vagyunk, és őszintén bízom abban, hogy a, az Úristen meghagyja ezt a beszélgetést. Lesznek jó megértéseink, kijelentések, amelyek hasznosak, felhasználhatóak lesznek a kedves hallgató számára. Tudjuk jól, hogy a, a fenevad bélyege például a katolikus vallásban nem igazán egy népszerű fogalom. Ott nem igazán foglalkoznak fenevad bélyegével, tehát nem divat katolikus körökben jelenések könyvével foglalkozni. Ott a papácsi elmond, az elég, az kalap, menjünk hazas, eszük meg a tötelikes káposztát. Tehát ezért ugye a katolikus, meg a, a mainstream ilyen dogmatikus vallásokban nem igazán játszik fontos szerepet a fenevad bélyegének a fogalma. Viszont ott is tudják, és van sejtésük arról, hogy vannak egyes katolikusok talán, akik akik meg szeretnék érteni az igazságot, komolyabban meg szeretnék érteni Istennek a tervét, és kutakodni fognak, akár olvasni a Bibliát, 
és sokan fellázadnak, sokan kijönnek a katolikus vallásból, mert rájönnek arra, hogy valami ott nem stimmel. Mert ugye van a fenevad bilege is, a vallási vezető nem figyelmezteti a híveket. Ez milyen dolog, hogy ő Istennek az embere, Krisztusnak a barátja, ugye a megváltotja, és nem figyelmezteti az embereket, a híveket arra, hogy emberek itt óriási bajok lesznek. Ha fel fogod venni a bélget, akkor neked kampó. Vége. Tehát döntötti a lelket, eldobtad a lelket magadtól az életet. Csak ugye egyes emberek fellázadnak és kijönnek onnét. De viszont, mint az előbb is mondtam, a világ ura tudja, hogy fel fogsz lázadni. Tehát tudja, hogy nem mindenki, de lesznek, akik úgy nem érik be azzal, amit ottan kapnak. Úgymond fellázadnak, vagy megkérdőjelezik a dogmákat, és ki akarnak jönni. De hova mennek? Hova mennek? És épp ezért, kedves agatók, a, a, a földi hatalom, amit ugye a Biblia sátának nevez, ugyan megtévesztés hatalma, a hazugság hatalma, a hatalmaskodás hatalma, felkínálja az emberek számára az alternatívát. Felkínálja az alternatívát számukra, hogy, hogy megtalálják a fenevad bélyegét ott, ahol nincs. És aki ott találja meg a fenevad bélyegét, ahol nincs, egy hamis, egy hamisítványt talál meg, egy hamis fenevad bélyeget talál meg. És az igazit nem fogja észrevenni. Erről lesz szó ebben a beszélgetésben. Tudjuk, most így bevezetésképpen elmondanám azt, hogy ez még mindig a bevezető, ugye, hogy van egy olyan felfogás, egy olyan megközelítés a fenevad bélyegének, hogy az nem más, mint a vasárnap. Nem tudom, hogy valaki erről hallott-e, vagy nem hallott, de van egy ilyen, hogy a fenevad bélyege a vasárnap. Ezt tudjuk jól, hogy a, a szombatista irányzatok, ugye az adventista irányzatok, az LNG White követők hiszik így. Tehát egy ilyen dogmatika, egy ember által megírt és elképzelt dogmatika szerint ők úgy gondolják, hogy a vasárnap a fenevad bélyege. Nem tudom, Gábor, tudsz erről valamit így bővebben így, hogy ez, ez, ez hogyan történhetett, hogy hogy lett a vasárnap, vagy hogyan tudták ráhúzni a vasárnapra, hogy a vasárnap a fenevad bélyege? Igen, ezzel a, ezzel a jelenségre is egy pár, pár éve találkoztam, talán egy-két éve, figyeltem erre, hogy igazság az, hogy nekem előtte nem, nem is fogult meg a fejemben, ugye, mert ennek ennek, hogy a vasárnap lenne a fenevad bége. Biztos vagyok benne, hogy van valamelyest valamilyen bizonyítása, vagy valamilyen logika mögötte. De igen, igen, az igazság az, hogy én nem, én nem láttam ezt, tehát én egyáltalán nem láttam ezt soha. Viszont én azt, azt láttam meg, hogy ugye tudjuk, hogy a jelenések könyve az egyértelműen elmondja, hogy miről szól a fenevad bélyege, hogy mi lesz az konkrétan. Ugye itt, itt kezdeném, kezdeném azzal, ami nekem is jött, hogy ugye elmondja Egyértelműen nekünk a lélek, hogy a, a, a megbélyegzés, az, hogy valaki bélyeget vesz föl, tehát az, az, hogy valaki el van bélyegezve, kedves hallgatók, akik kezdeni, hogy azt, azt megértjük, hogy ez egy döntésnek a véglegesítésről szól. Tehát mindenki meg lesz bélyegezve. A jelenések könyve szerint Jézus Krisztus azt mondja, hogy mindenki meg lesz bélyegezve. Az ő szolgája is, a szolgái is el lesznek pecsételve, ami egy, egyfajta megbélyegzés, ugyanaz és ugyanúgy azok is meg lesznek bélyegezve, akik a hazugságot szolgálják. Tehát ez egyfajta döntésről szól eleve. És nyilvánvalóan itt a döntés, amit, amit leír ebben a, abban a részben, az ott el is magyarázza, hogy miről szól. Tehát ugye arról szól, hogy a, 
ki az, aki, aki a világgal akar élni, adni, venni akar, stb. és ki az, aki az igazsággal akar élni. Egyértelműen látszik a, az egésznek a lényege. És az, hogy ez hogyan lett összefüggésbe hozva a szombattal és a vasárnappal, ugye azt hiszem, hogy a, a, a magyarázatot talán az, de javítsatok ki, hogyha nem így van, a magyarázata talán az, hogy a szombat ugye elvileg lenne a hatodik nap, és ugye a vasárnap a hetedik nap. Vagy pontosabban nem. Tehát, hogy a valami itt a napokkal kapcsolatban. A ezt, könyv ezt szerint ugye a szombat a, a hetedik nap, ugye nem a vasárnap. Igen. igen. És akkor ugye a, a hamisítás, a, fenevad, a fenevadnak a bélyege az volna, hogy, hogy a hogy a, a pihenő napot, az Isten által rendelt pihenő napot, a szombat napot áttették vasárnapra. És ugye az adventista vasár, és az adventista vallás, a szombatista vallás ugye arra épül, tehát a szombatista irányzat arra épül, hogy ugye a, a szombat a szent, és, és aki nem a szombatot tartja, hanem a, a vasárnapot, vagy valamelyik másik napot, az ugye a fenevadnak kötelezte el magát azáltal, hogy egy másik napot tart meg, mint amit az Úristen elrendelt. Erről szól az adventista megközelítés talán, és így mondják azt, hogy az a fenevad bélyege, hogy, hogy a vasárnapot megteszik törvényé. Tehát ezt, ezt látom én is, ugye vannak ilyen hírek, küldözgetnek nekem ilyen híreket, hogy, hogy milyen erőkkel próbálják a vasárnapot megtenni a hetedik napnak, de hát tudjuk jól, hogy a vasárnap már régóta a hetedik nap, tehát amióta ugye Vatikán van a világon, meg ilyen, hogy mondjam, egy ilyen központosított vallási uralom azóta a vasárnap a... Tehát az nem egy új keletű dolog, hogy a vasárnapot mi akarák tenni a hetedik napnak a szombat helyett. Tehát ez, 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 ez eddig is ez volt. A, 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 igen, ami még fontos, hogy a, a Gregorián naptár szerint a, ugye a vasárnap, vagy a Gregorián naptár, naptárat követjük mi. Tehát kvázi az alapján mérjük ugye a napokat. Most az alapján, hogy a vasárnap és a szombat melyik napra esik, az teljesen más, mint hogy a, a zsidóknak ugye az akkori rendtartása szerint, a holnaptás szerint mikor esik a szombat és a vasárnap. Tehát teljesen más az egész. Tehát egyébként most így csak így ez adventista megközelítésből szemlélődőknek mondom, hogy ha az ember meg is akarná tartani a szombatot, esélye nem lenne, hogy azon a napon tartsa meg, amikor azt eredetileg a zsidóknak meg volt parancsolva, hogy megtartsák. Ez az egyik, a másik pedig az, hogy nyilván a szombat, mint ahogy minden más, minden más ceremóniális, rituális parancsolat, amely az Ószövetségben érvényben volt, az, az nem más volt, mint egy, egy, egy előkép, egy profécia, egyfajta profécia, ami beteljesedett Krisztusban, mint minden beteljesedett Krisztusban, hiszen minden őról beszélt. Erről majd persze később. Én csak ezt szerettem volna hozzáadni az egészhez, tulajdonképpen itt a naptárakkal kapcsolatban is. Tehát mindegy, hogy melyik most hatodik nap, vagy hetedik nap, mert a Gregorian naptár szerint teljesen más napra esik amúgy is, mind a vasárnap, mind a szombat, mint a, a holnaptár szerint, ugye, ami alapján a szombat parancsolat ugye, ki lett adva a zsidóknak, ugye állítólag. Tehát tudjuk a jelenések könyvéből, a 13. fejezetből, hogy miről szól a fenevad bélyege, le van írva. És uh, Szerintem azt nehéz félreértelmezni, eléggé egyértelmű, hogy tulajdonképpen mindenképpen kapcsolatban áll a pénzzel, a vásárlással és az eladással. Megmondom őszintén, én nem igazán értem, hogy hogyan, hogyan tudták ezt kijelenteni. Oké, most elmondom, hogy volt nekem egy ilyen misztikus álmom, meg misztikus élményen, félig meghaltam, aztán félig visszajöttem, meg ilyenek. És akkor elmondom, hogy azt a parancsot kaptam az Úr Istentől, hogy azt az utasítás, hogy a vasárnap a fenevad bélyeget, akkor most akkor a jelenések könyve hazudik, vagy milyen helyzet? 
ugye érthető, tehát értjük jól, vagy láthatjuk azt, hogy a, a, a fenevad bélyegének egyfajta megerőszakolása az, ami történik az adventista mozgalomban, valási mozgalomban, hogy már pedig ugye a vasárnap a fenevad bélyege. Szóval számomra érthetetlen is, nem is igazán akarok én nyomozni, tehát a, most a hazugságot én ezt nem akarom még jobban megérteni és mélyebb ráásni, hogy a hazugság az mit hazugság. Elég nekem, hogyha az igazságot valamennyire ismerhetem és érthetem és abban tudok növekedni. Nem akarom én most nagyon azt boncolgatni, hogy, hogy hogyan lett ez a hazugság és miért erőltetik azt, hogy, hogy az adventisták, hogy az adventista mozgalom, hogy már pedig a a vasárnap a fenevad bélyege, és az ugye mostan hivatalossá lesz téve. Viszont nekem tegnap estőt egy nagyon kemény kijelentés erre vonatkozóan, hogy a fenevad bélyege ugye az egy olyan dolog, amit, amit nem tudunk elkerülni, tehát mindenki ezzel szembesülni fog, mindenki erről hallani fog, és mindenki ezt valamilyen módon így vagy úgy fogja értelmezni maga számára. És az jött, hogy mivel, hogy ugye az előbb felolvastam egyébként ezt, mivel, hogy az emberek keresni fognak, meg akarják érteni ezt a, a, a dolgot, ezért ugye uh, uh, amikor megkérdőjelezi a, az ember, az emberiség megkérdezi a Vatikának a ténykedéseit, akkor ugye látni fogja az, hogy hát igen, volt egy ilyen a szombatnak a meghekkelése, áttevése a vasárnapra. És akkor ugye, akkor, ha, akkor ebből következik, hogy nem, nem, nem ők az igazság. Ők nem, kis, nem képviselhetik az igazságot. Akkor látom azt, látok egy mozgalmat, ugye, látok egy mozgalmat a világban, ami erőteljesen megkérdőjelezi a Vatikán ténykedéseit. Az a mozgalom azt hirdeti, hogy a vasárnap a fenevad bélyege. És ekép, ekép az embernek a figyelmét elterelik a lényegről. Elterelik a, a lényegnek a megértéséről elhitetik nagyon sok embere, persze nem mindenkivel, de nagyon sok embere elhitetik, hogy, hogy a vasárnap a fenevad bélyege. És aki ezt elhiszi, az nem fogja megérteni, hogy konkrétan való, a valóságban mi a fenevad bélyege. És akkor azt látjuk, hogy a világban erőltetik, van egy ilyen, egy ilyen kicsit ilyen propagandisztikus, ilyen izi, hogy fogjunk össze a vasárnapét, meg minden. Van egy ilyen rájátszás, van egy ilyen színdarab, Legalábbis én ezt így látom. Nyugodtan engemet ki lehet javítani, hogyha tévednék valamiben, lehet szólni, mert szívesen megnézem és megvizsgálom a, a, a kérdést, vagy a, a hozzáfűzést, a, a kommentet. De azt látom, hogy van egy ilyen színház, ami a vasárnap köré épül. Tehát úgy mond, hogy, 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 hogy váljon nyilvánvalóvá az adventisták számára, hogy hát megmondtuk-e, hogy igazunk van? Hát mi már mióta mondjuk, hogy a vasárnap a fenevad bélyege. És látjátok, hogy az Antikrisztus mennyire erőteti a vasárnapot? Hogy hivatalosság hagyják tenni? Hogy az már rég hivatalos? Én nem azt mondom, hogy ez nem hazugság. Hazugság persze. Hogy a vasárnapot tették a szombat helyet. Hogyha egyszer a szombatot, akkor persze, hogy, hogy ez már ugye eleve hazugság. De azáltal, hogy ezt most így elkezdték így erőtetni, meg mediatizálni, meg a televízióban, meg a hírekben, meg a Facebookon, meg mindenhol nyomatni, hogy akkor fogjunk össze a vasárnapét, és írunk petíciót, és menjünk ki, és tüntessünk. Ezzel ugye fellázítják az adventistákat, akik még hangosabban megnyilvánulnak, hogy, hogy de emberek, már pedig a vasárnap a fenevad bélyege. 
aki ugye megkérdelezi a Vatikánt, annak fennáll a veszélye, hogy őt beszippantja az adventista mozgalom, aki egy, ami egy, egy másik hazugságot állít. Tehát én nem azt mondom, hogy a Vatikánnak igaza van, de, de viszont azt mondom, hogy aki a Vatikánban nem hisz, de aki, aki a Vatikánban az adventisták miatt nem hisz, az bele fog esni egy másik hazugságba. Mi szerint a vasárnap a fenevad bélyege? Ez őrültség. Ezt ez rendkívül fontos megérteni a kedves hallgatóknak, hogy tulajdonképpen itt arról van szó, egyszerre az Oli barátom mondta azt a pillanatot, hogy a gyülekezetek, a keresztény gyülekezetek azok kicsit olyanok, mint a csapdák az erdőben a kis állatoknak, hogy elkapják bizonyos, tehát a különféle állatokat elkapjanak. Ugye más csapda van a mókusnak, más csapda van a, mit tudom én, a mennyétnek, más csapda a rókának, stb. És a lényeg az az, minden ilyen mozgalommal tulajdonképpen, és az összes tanításaival, az összes minden egyes mozgalomnak a kereszténységen belül, minden egyes ágazatnak, leányvállalatnak, hogy, hogy különféle embereket elkaptosnak. Nem tudom, az érthető valamelyest? Tehát, hogy különféle embereket, akik, akik különféle úton, módon, utakon keresik az igazságot, azt szépen visszacsatolják a rendszerbe. Tehát a lényeg a rendszer. A lényeg az, az, hogy a rendszerbe legyenek az emberek visszacsatolva. Nem az, hogy milyen rendszerbe, az nem számít. Ameddig rendszer, addig jó. Igazából az a cél, hogy akár adventista vagy, akár katolikus, akár az adventista hazugságokat hiszed el, akár a katolikus hazugságokat legyél benne a rendszerben. A rendszerben. Tehát ez a lényeg az egésznek tulajdonképpen. És itt is ez történik ebben az esetben, hogy hát amit mondta Attila, ez nagyon fontos egyébként, hogy pontosan tehát rájátszották, vagy rájátszották az embereknek a, az, a, az adventizmusnak a, a kezére ezt a labdát. Tehát szó szerint, szó szerint ez történik, hogy az emberekben, akik esetleg ne Isten elkezdenek kutakodni, keresgélni, hogy mi az a felevad bélyege. Azoknak az embereknek adjanak ezáltal a mutatvány által egy hamis választ, és ezáltal eltereljék őket a valóditól. Tehát ez volna a lényeg tulajdonképpen. Pontosan, pontosan, pontosan. Amúgy itt van egy komment, amit felszednék olvasni, és elmondom, hogy, hogy elég kemény szócsaták voltak a szombatról, meg a szombat törvényéről, meg ezekről is. Jöttek persze kijelentések mindkét oldalról. Én felfogom most ezt a kommentet, mert szerintem jó irányadó lehet arra vonatkozóan, hogy akkor most a szombatnak, meg a vasárnap, a szombat és a vasárnap harcának miközben van a fenevad bélyegéhez. Elmondtam már, hogy szerintem, ahogy én látom mostanik, lehet, hogy tévedek, de ahogy én látom mostanik, szerintem semmi köze nincsen a fenevad bélyegéhez. És ne hagyjátok magatokat becsapni azzal, hogy a vasárnap a fenevad bélyege. A, a, a Vatikán nem azért nem azért mondjam azt a fenevad ...nak a szolgája, mert szombatból vasárnapot csinált, ő amúgy is, ő mindenképpen az ő, a, 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 az ő minden aspektusával ő a, a fenevadnak a szolgája. Nem a vasárnap miatt, kedves agatók. És ügyelni kell, hogy a napokból nem szabad bálványt csináljunk. És erre most ki fogunk térni. Nagyon fontos ez. Ezt megértjük, a szombatot és a vasárnapot. Mert ez egy ilyen, ez egy ilyen úgy, úgy látszik, egy ilyen véget nem érő kung fu a két nap között. Tehát itt Lali idézi az írást, a Mózes 5. könyvét, hogy tartsd meg a nyugalom napját és szenteld meg azt, ahogyan megparancsolta neked Istened, az Úr. Hat napon át dolgozz és végezd mindenféle munkádat, de a hetedik nap a te Istenednek, az Úrnak a nyugalom napja. Semmiféle munkát ne végezz azon, se te, se fiat, se leányod, se szolgált, se szolgáló leányod, se ökröt, se szamarat, és semmiféle állatot. Se a lakóhelyeden élő jövevény. Hadd pihenjen szolgát és szolgáló leányot 
hozzád hasonlóan. Emlékez arra, hogy szolga voltál Egyiptomban, de erős kézzel és kinyújtott karral kihúzott onnan téged Istenet, az Úr. Ezért parancsolta meg neked Istenet, az Úr, hogy tartsd meg a nyugalom napját, ugye megparancsolta. És akkor, még ha Jézus meg is tartotta a zsidó törvényeket odaadásában, az embereknek való szolgálatában nem tett különbséget a napok között. Pontosan, Lali, így van, így van, így van. Köszönöm, hogy ezt is leírod, mert nagyon fontos ezt is látni, hogy az új szövetség mit hoz számunkra. Azoknak, akiknek, azok számára, akiknek minden nap fontos munkálkodnunk az Isten országáért. Tehát nem fogunk mi sem szombaton, sem vasárnap, sem szerdán pihenni. Vagyis nem akarok én pihenni, hát nekem az érdekem, nekem az örömöm, hogy munkálkodjak szombaton, vasárnap és hétfőn. Tehát, hogyha még ha Jézus meg is tartotta a zsidók törvények, zsidó törvényeket, odaadásában az embereknek való szolgáltában nem tett különbséget a napok között. Az embereknek való szolgáltában nem tett különbséget a napok között. Ahogyan azt a szombati kalásztépés történetem mutatja. Jézus tanítása szerint Isten nem a szombat törvényének formális megtartását tartja fontosnak, hanem a szívünk tisztasága vagy bűnössége szerint ítél meg bennünket pontosan, Ellenségei nagy felháborodására Jézus többször is gyógyított szombaton. Direkt azért, hogy azzal is tanítson nekünk, hogy ne bálványozzuk a szombatot, mert a szombat van az emberét, és nem az ember a szombatért. Egyszer például sarat és egy vak ember személyre kente. Ugye a 9. fejezet a János evangéliumában erőszül. Egy másik helyzetben pedig arra kért egy meggyógyított embert, hogy vegye fel az ágyát és járjon. És oké, okay. A törvények ellen szólt. Igen, így, tehát ugye, így, így van, így van. Fontos azt, azt megjegyezni, hogy egy Judit... És uh, azt mondja Lali, hogy még csak egy, egy zárójel Gábor, és hagylak, hogy azt is hozzáfűzte még Lali ez a íráshoz, hogy a zsidók törvény által akartak megigazolni. Ahogy sokan most is, így van, kedves, nem baj, ha te ebben voltál mostanig. Nem az a baj, hogy te törvényből, izomból, és szombatból, meg szerdából, meg nem tudom én miből akarsz megigazolni. Az a baj, hogy te ezt nem akarod meglátni. És a Krisztus kegyelmét, a Krisztus által elvizett munkát semmisé teszed, barátom. Semmisé teszed. Szabad jót cselekedni szombaton. Pontosan, Lali. Köszönöm szépen, hogy hozzászóltál. Gábor? Ez nagyon kemény. Na, ez nagyon kemény, amit elolvastál. Tehát ez így van. Itt uh, Youtube-on ért Judit, uh, akart annak írni, de aztán mondom egyszerűbb, hogyha így válaszolok. Uh, Judit azt írta, hogy uh, ugye első, első körben azt írta, én ezen sokat gondolkodtam az utóbbi időben, azt hiszem már az alapjövedelem elfogadása és minden, ami a rendszer összefügg, és nem ezt akartam felolvasni. Azt, azt írta Judit uh, a másik kommentben, a Tóra szerint szombat az ünnepnap, a vasárnap a napisten pogány rendszerének jelege. Tehát ez ellenmond a Mózes első öt könyvének. Igen, igen, értem Judit, igen, ez a, egyébként a adventista álláspont, ez az érvelés, amelyre én is mondtam egyébként, hogy nem logikátlan érvelés. Csak itt az a baj, hogy egészen addig, amíg, amíg nem látjuk meg, hogy valójában itt a szombat, amiről mi beszélünk, meg amiről vitatkozunk most itt szombatról, meg vasárnapról, tehát amíg erről vitatkozunk, addig az a baj, hogy épp csak a lényeg marad ki, ami nem más, mint az, 
hogy Krisztus volt a szombat. Ő benne teljesedett be. Ahogy ő benne teljesedett be a, a, a hét ünnepe is a zsidóknak, ahogy ő benne teljesedett be az összes parancsolata és proféciája a zsidóknak. Hát a zsidó, meg kell értenünk, kedves hallgatók, a zsidók, a zsidóknak a nemzete, az zsidóknak az ünnepei, a zsidóknak a rendtartásai, azok nem voltak másra alkalmasak, mivel a nép nem volt másra alkalmas, mint arra, hogy előképe legyen, profetikus előképe, fizikai előképe legyen a megváltónak és az ő dolgainak. Tehát azért volt Izrael nemzete, azért volt a templom fölépítve egy bizonyos módon, ezért voltak ezek a rendtartások bizonyos módon, módon kiadva, ezért volt hét ünnep az egyében, és nem nyolc, ezért voltak a különféle ünnepek. Ugye ezeket mind Jézus betöltötte. Ő volt a, 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 a beteljesedés az összes ilyen proficiának. Tehát Krisztus volt a szombat, ő benne teljesedett be. Ami beteljesedett nekünk, azt kell követnünk, megtartanunk, nem az előképét annak. Itt a lényeg. És ha megértjük ezt, hogy ez mit jelent, hogy ami beteljesedett, azt kell nekünk követnünk, megtartanunk, nem az előképét, akkor megértjük azt, hogy miért irreleváns az összes ilyen gondolkodás, összes ilyen vita szombatról, meg vasárnapról, meg uh, szerdáról, meg mindenről. A lényeg az az, hogy amit Jézus mondott, és tett, és csinált, ő benne, a szombat azt jelenti, hogy nyugodalom. Tehát ő benne volt a mi nyugodalmunk, és van a mi nyugodalmunk. Tehát az, amit ő elhozott, az, hogy a, a Istennel vissza Istennel a kapcsolatát az embereknek visszaállította a lélekkel való kapcsolatát, amire a zsidók egyébként 400 évig vártak, nem volt hozzájuk küldve proféta, ugye Malakiás után nem volt, nem írodott semmilyen könyv, nem volt semmilyen proféta 400 évig, vagy 430 évig, ha jól tudom, sok, sok ideig. És ne, azért, mert nem volt kapcsolatuk, élő kapcsolatuk Istennel, nem volt egy olyan ember sem, ahogy egy egész nemzet, hanem egy olyan ember sem, akinek élő kapcsolata lett volna Istennel. Nem volt proféta. És, és pontosan, amikor Jézus megjött, eljött a világba, ugye János előtte eljött, de amikor Jézus eljött, akkor ő meghozta a nyugodalmat nekünk, hiszen az igazságot hozta el, tehát ő benne volt meg a szombat, a nyugodalom. És ugye tudjuk, hogy amikor beteljesedik valami, tegyük föl egy szerződés két fél között, akkor már nem, akkor már elveszti az érvényességét, úgymond, már nem érvényes abban a formában, ameddig edd, amilyenben eddig érvényes volt. Hát ha van kettőnk össze egy szerződés, hogy nem tudom mennyivel tartozol nekem, miután ugye kifizetted, megvetted a, én, a házat, Pontosan. utána már nem, így van, tehát nem tartozol már azzal. Tehát már nincs a papírnak létjogosultsága, hogy te tartozol nekem, mert el van vetve, kész. Ugyanígy a törvényekkel nagyjából. Egyébként még azt kérdezte itt Judit, elnézést még ezt, ezt annyit hozzátennék, hogy még, még ez az egész példához, ezt hadd mondjam el, mert ez talán segít megérteni egyeseknek, hogy miről van itt szó. Tehát még egyszer elmondtam, elmondom, ami, ami jött, hogy nekünk a beteljesedését a törvénynek, nekünk azt kell megtartanunk, követnünk, azaz Krisztust, nem az előképét annak, nem a tórá. És elmondom, hogy miért nem. Ez, ez kicsit olyan dolog, ezt úgy lehetne elképzelni, hogyha van egy, ha én tegyük föl télen ott állok a tóparton, vagy te, kedves hallgató, ott állsz télen a tóparton, és, és te fázol. Oké, okay, tehát ott állsz a tóparton, fázol, és belenézel a tónak a vizébe, annak a a, a tónak a jeges vizének a tükrében te meglátod, hogy van ott valahol egy tábortűz te mögötted. És, és meglátod ott a tábortűz, ahol megmelegedhetnél. Na most, ha te rájössz arra, hogy valójában neked nem a, a tónak a jeges vizébe kell bemenned ahhoz, hogy a tábortűzhez közel kerüljél, hanem a valóságban kell oda menned a tábortűzhez ahhoz, hogy, megme, ahhoz, hogy megmelegedj, akkor, akkor meg fogsz melegedni, akkor meg fogsz menekülni. De hogyha te balgatag módon fogod magadat, és a, a, 
a tábortűznek a, a tükörképe felemészte oda, tehát bele, bele sétálsz a vízbe, mert azt hiszed, hogy ott a tábortűz, miközben onnan csak a, 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 a reflexióját látod annak a tükröződését. És te belemész ebbe, akkor meg fogsz fagyni. Ugyanígy működik ez a tórával, ugyanígy működik ez az egész történettel. Tehát amit ír Béla is, tehát az úrnapja volt, így van, pontosan, tehát mind, ez mind-mind előkép volt Krisztusra, a végső nyugadalomra. Ugye azt mondja, az mondatik, hogy ugye Krisztus által megyünk be a nyugadalomba, ez lesz a Krisztusnak az uralma, amikor az ő lelkülete, az ő igazsága fogja uralkodni a Földön. Ez a lényeg. És még azt írta még Judit, még ezt is elmondom, elnézést, még gyorsan hozzácsapom, hogy miért nincs, arra, hogy elta- miért nincs esély arra, hogy eltaláljuk a szombatot, mint, szom- mint szabadnap. Ezt nem értettem, bocsi. Itt az azért nem, mert a Gregor- tehát a, ugye mi a Gregorián naptár szerint számítjuk az időt. És a Tóra idejében, amikor az megiratott a zsidóknak, ugye, akkor a holdnaptár alapján számították a zsidók az időt. Tehát magyarul más napra esett a, a szombat, mint ahogy a Gregorián naptár szerint esik. Tehát a Gregorián szerint, mit tudom én, megtartom én a szombatot, akkor az a holdnaptár szerint lehet, hogy szerdára esik, vagy, vagy valami. Ez is már azt mutatja, kedves hallgatók, hogy igazából teljesen felesleges ez, ez, az, egész, ez az egész görcsölés azon, hogy az ember most melyik napon pihenjen, hiszen az Istenben, Krisztusban, ugye minden nap egy felfrissülés, minden nap egy pihenés lenne, ez volna a lényeg. Krisztusban minden napunknak felfrissülésnek kéne, legyen, kéne igen, lennie. Igen, mert a Krisztusi munkában nem fáradunk el, hanem feltöltődünk. Tehát minket ő erre hív, azt mondja, hogy mi foglalkozunk azzal. Tehát ő nem azt mondja, hogy akkor mi most menjünk ácsnak, csináljuk ezt, hanem aki hallja az igazságot és be tudja azt venni, aki beveheti, vegye be, az jön és kövessen. Hétfőn, kedden, szerács, törtökön, pénteken, szombaton csinálja. Aki ugye nyilván a törvényben akar maradni, annak persze be kell tölteni azt. És azt kell, azt kell csinálni, hogyha azt választja. És nem akar úgymond teljesen bemerítkezni. Levike, neked jött egy érdekes dolog a napokkal, a szombattal, meg a vasárnappal. Arra vonatkozóan, hogy, hogy ugye most kötelezik, és ilyen globális ilyen ünnepnapot, meg vasárnapot csinálnak, ilyen szent napot csinálnak a vasárnapból. De viszont már van egy olyan törekvés is, hogy a szombatot visszaállítsák. Hát nekem ennyi jött röviden, hogy ha majd a, az Antikrisztus megjelenik, akkor megteheti azt, ami... Dániel ír, hogy a törvénytipró, aki majd megpróbálja az időket és a törvényeket megváltoztatni, hogy ő a, a zsidók gondolkodásának és a lelkületének eleget fog tenni azáltal, ugye, hogy ő behozza a szombati törvényt, mint kötelező ünnepnapot. Ezért láttam én fontosnak, amikor Jézus mondja azt, hogy imádkozzatok, hogy a tifutásotok ne szombaton, és ne télen legyen. Ugye, tehát ez a zsidóknak jel, Isten és a zsidók között a szombati nap, az ünnep nap. És uh, Jézusban is ezt várták volna el, hogy hát akkor uram, hát Jézus mutasd meg, hogy szombat a szombacs. Aznap semmit se csinálunk, és mutassa a jeleket. Hát ezt, hogyha megteszi majd az Antikrisztus, aki akár zsidó származású is lehet, akkor a zsidók majd örömújongással fognak kitörni, hogy hát, megmondtuk, tibuták, hát olyan messiás, akire vártunk, hiszen figyeljétek, mit csinál, szombat. Jelet tesz, ugye, Jelet. Vissza, visszaállítja a szombatot. 
Igen. nagy örömükre, és ünnepelni fognak, örömújongásba fognak kitörni, hogy a törvény ugye helyreállt. És nagyon sokan pont ebb, ezzel esnek bele a csapdába, hogy a, ugye a, a szombat lesz az ő istenük. Gyakorlatilag. Pedig a, a szombat volt gyakorlatilag az emberért. Jézus elmondta is, Lali nagyon szépen ezt megint, hogy ezért azután a zsidók még inkább meg akarták ölni. Mert nem csak megtörte a szombatot, hanem saját atyának is nevezte Istent, és így egyenlővé tette magát az Istennel. Ugye? És mit csinálunk ma is? Mi? Ugyanezt csináljuk, ez a tagadó. Ugyanezt csináljuk. Megöljük őt. Megöljük őt. Mit képzelő magáról? Megtöri a szombatot? A mi szent napunkot? Hihetetlen, hihetetlen. Tényleg én, én nem szeretnék elmarasztalom beszélni senkiről, mert, mert én próbálom az embert látni, nem azt a szellemiséget, ami behatolt az ő szívébe, az ő elméjébe, és rabul ejtette őt a szombat rabjává, vagy valamilyen más törvény rabjává, akár a figymavágás rabjává, kedves hallgatók. A figymavágás rabjává. Nyugodtan mondjuk, hogy van ilyen is. Van ilyen is. Azt mondja Karcsi, hogy az új szövetségben Jézus a zsidók maradékát hívta a visszatérésre a törvényre, és a messiás elfogadására például kezdve János vízzel keresztelte meg a hébereket, jelezvén, hogy visszatérnek a talmudista, kabala, babiloni dogmákból. Mivel Jézus zsidók maradékához küldetett, először Szentlélek, vagyis a maradékkal megértette az Isten törvényét, ami kezdettől arról szólt, amit Jézus prédikált. Szilárd azt mondja, hogy a szombat azért kellett, hogy legalább egy nap legyen, amikor az ember Istennel foglalkozik, nem pedig a mindenféle saját dolgával. Ezért kellett meghalni a Mózes könyvében az embernek, aki botokat szedegetett, mert még ekkor is a saját dolgával foglalkozott. A szombattal az ember saját magát szabályozta, szabályoztatja be, hogy Istennel foglalkozom, ez itt van a szombat, az emberét és nem az ember a szombatét, főképp most szilár az utolsó időkben. Itt, 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 ha valaki csak szombaton akarottan pihengetni, meg Istennel foglalkozni, annak megint annyi, annak vége. Az ember kimondta magára a halálos ítéletet. Ezt teljesen komolyan mondom. Teljesen komolyan mondom. Most, amikor ilyen idők vannak, én, 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 a, én a szombatból fogok én vitát indítani, és a szombatból fogok ezért csinálni uh, Istent. Figyeljük meg, hogy még ugyanaz a lelkület lesz szúrá rajtunk, mint annak idején a farizeusokba. Tehát, hogy uh, ugye, ugye hogy Szilárd írta, hogy igen, ezért adatott uh, a, a, az embereknek a kemény szívűsége miatt adatott ez a törvény is, pont úgy, mint a vállás. Hogy akkor jó vanna, hogyha már ennyire magadnak ész, akkor legyen egy nap, amelyen az úr dolgán elmélkedsz. De mit csináltak a farizeusok? Hogy elmélkedtek az úr dolgán? Úgyhogy sasszemmel nézték Jézus, hogy mikor tudjuk megölni. <gül> Tehát még akkor is nem az úr foglalkoztak, hanem a gyilkosság járt az agyukba. Hogy tudunk keresztbe tenni Jézusnak? És mikor meggyógyított a szombaton, azt a nyomorulta, tehát nekünk, hogyha pár napot kell szenvedjünk, akkor érezzük azt, hogy aj, te mikor gyógyulok meg. A másik 30 valahány éve volt beteg, és meggyógyított a szombatnapon, és nem hálát adtak Istennek, hogy nézzétek, mi történt. Meg kell ülni, a mocsuk. Ez lesz úrá azokon az embereken, akik hasonlóképpen most a szombatot törvény szerint betartják, és törvény kezdve rá akarják erőltetni másokra is. Hogy, hogy én az emberfia ura a szombatnak 
Ezáltal én is ura vagyok a szombatnak, mert a szombat lett én értem. Én is az életemet adtam az úrnak. Előttem már úgymond nincsen senki, sem a szombat, sem a sabbat, sem Úrvacsora, se semmi, hanem a Krisztus lelke van. Én bennem, én fölöttem, én alattam, ő vesz körül engemet, ő vezet. Tehát igen, itt most, most evel az egész vasárnapi törvénykezéssel, meg nagy propagandával, világpropagandával, amivel a vasárnapot még jobban akarják nyomatékosítani, ezzel ugrasztják bele az embereket a szombat imádatába. Ez fog történni. És ahogy Levike mondta, nagyon könnyen megtörténik az, hogy Megtörténhet az, hogy a, majd az Antikrisztus elvissza állítatja a törvénybe a szombatot, és azáltal ugye fogja majd magát ünnepeltetni, hogy mekkora ajándékot adott a zsidóknak, hogy, hogy vasárnap helyett újból szombaton tudnak ők pihenni, pihengetni. Itt, itt készítem vége a pihenésnek, kedves agató. Azt mondja Jézus, hogy amíg nappal van, addig munkálkodunk. Amikor nap lement, akkor vége. Itt munkálkodni kell, itt nincsen pihenés. Nincsen pihenéskedes ragatók. Sőt, én, én nem értem, hogy hogy tudnánk, vagy hogy tudhatnánk, hogy hogyan pihenhetnénk, amikor látjuk, hogy mi történik a világban. Nincs pihenés. Hanem örömteli munka van, dicsőséges munka, amiben Istenek az ereje megnyilvánul, sokak megmentésére. Jézus el is mondta, hogy az én atyám minden napon munkálkodik, és én is minden napon munkálkodom. Tehát elmondta ez egyszerűen Jézus. Igazából, uh, amúgy mondtam, amit mondtál Levike, én azt láttam sajnos, annak voltam szemtanúja, hogy uh, ez a szombat dolog, ugye főleg az adventizmus köreim belül, ugyanazt a fajta lelkületet hordozza magában, amit most elmondtál gyakorlatilag. Tehát a, a farizeusi lelkületet, amikor a szombat, a szombatot, ami egyébként tényleg azért adatott, hogy az emberek azon az egy napon legalább Isten dolgával foglalkozzanak, ezt arra használták fel, pont az a pontra, hogy legyilkolják Isten, legyilkolják Isten dolgait. És most itt hozzájön ez az egészhez az is, hogy ebben az egészben az a borzasztó és a borzalmas, hogy én azt vettem észre, és ezt sajnos erről beszélni kell, mert borzalmas, de beszélni kell róla, mert, mert én látom, hogy ebben vannak benne emberek, sajnos, hogy azt vettem észre, hogy akik ebben hisznek, tehát akik az adventizmusnak a valamilyen szellemiségének a megkötözöttjei, és ebben hisznek, hogy a szombaton áll vagy bukik minden az, hogy most szombaton üljük-e meg a, a, az Úr napját, és nem dolgozunk, vagy pedig vasárnap. Ez a, ez a gondolkodás olyan mértékben megvakítja az embert. Én ezt láttam. Egy, tényleg szellemi vakságot okoz. Nem is tudom, tehát, hogy még ha beszélek róla, még akkor is érzem ezt a szellemi vakságot, hogy egyáltalán még beszélő erről is. Még, még, az is, még az is talán egyfajta szellemi vakság. Tehát valamilyen formában meg kell vakuljunk ahhoz, föl kell vegyük azt a szellemi vakságot, hogy egyáltalán tudjunk rezonálni ezzel a gondolkodással. A helyzet az az, hogy ugye ez az egész szombat imádat, ez, ez arról szól, hogy gyakorlatilag megint csak a könnyebbik utat választjuk, mert ugye kitűzzük a, azt, hogy számunkra mostantól az Istennek a legfontosabb dolga az az, hogy megüljük a szombatnapot, ami egyébként könnyű. De ugye a minden más, amiről szól Jézusnak a tanítása, az igazság, ami, ami nem más, mint az, hogy az igazság megismerése, Isten megismerése, a, a, az, az igazság megcselekvése. Kegyesség betöltése. A kegyesség betöltése. Kegyesség betöltése, így van. Ugye azt mondta Krisztus, hogy tanuljátok meg, mit jelent ez, hogy 
kegyelmet kívánok, és nem áldozatot. Ezt, ezt mondja Jézus. Tehát mindezek a dolgok érdekes módon, amikor így beszí, beszípantjuk ezt a szombatosdi lelkületet, akkor mindezek a dolgok is szépen kiszállnak az ablakon. És már nem is fontosak, már nem is, nem is számít. Tehát mit mondott Jézus? Kit érdekel? Ott a szombat, megtartom a szombatot, én jó vagyok. Hát Istennek az, az hogy megtartom a szombatot, nem igaz? Minden más az mehet ki az ablakon, a kukába. Jézus tanításai kit érdekel? A szombat, alé a szombat, nem igaz? A szombat az, az, az a lényeg. És én nem vasárnap tartom meg a, az Istenes napomat, hanem szombaton. Egy héten egyszer szombaton megfeszülök, mint aki megy az edzésre, mint aki megy a, a gyóróterembe, és akkor az edzés tervemet követtem, hogy én szombaton tartom meg az Isten napját, és nem vasárnap is. Én erre annyira büszke vagyok, hogy én nem vasárnap tartom meg az Isten napját, hanem szombaton, hogy nekem az Isten követésem lassacskán, lépésről lépésre egyre jobban már csak ebből áll. És nem veszem észre, hogy minden más az megszűnt. Eltávolodtam. Fégem. Kész. Ezt a lelkületet látom sajnos, hogy az embereket megkötözi, és mint a póka hálójában kiszívja belőlük az életnedvet, kiszívja belőlük az életet, az igazságot, és minden más. És a végén már nem marad semmi, csak a megkötözöttség, a háló, az, az, hogy szombaton, szombaton ülöm meg az Isten napját, és akkor mint a robot már leülök szombaton, és akkor nem húzom le a vécét. Leülök szombaton, és nem csinálok semmit. Ez a zsidó lelkület meg tudja az embert kötözni, és megtette ezt Jézus idejében, megteszi ezt most is. Ezért fontos megérteni, hogy ez a törvény beteljesen át Krisztusban. Azt kell nekünk tövetnünk, azt kell nekünk imádnunk, ha úgy tetszik a beteljesülést. És ugye a másik dolog, ami, ami jött ugye Attila neked főleg, ugye, hogy tényleg valójában ez az óriási nagy cserés, az elterelő hadművelet, hogy a valódi fenevad bélyegéről így vegyék el a figyelmet, az emberek figyelmét hogy egy egész vallási felekezetet alapítottak erre a megtévesztésre. Hetet a piatbentizmust, ugye? Hogy, hogy akkor szombaton tartjuk meg, és a szombatot is nem, nem vasárnap. Tehát ez, 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 ez valami elképesztő. Tehát aki ezt meg, megértette ennek a súlyát, meglátta ennek a valóságát, azt szerintem nem fog tudni nyugodtan aludni. Mert ez annyira, annyira világméretű, akkor a világméretű megtévesztésekről beszélünk itt. És akkor a világméretű igazságokról is, amik ennek kapcsán fölmerülnek és elhangzanak, hogy az, az tényleg, ha valaki megérti, meglátja, annak, annak ezek a dolgok óriási mértékben föl fogják rázni. Föl kell, hogy rázzák. Az embereknek az élet, a, a lelkünk a tét, az, a mi lelkünk, a mi életünk a tét. Nem akármi. Nem akármi. És ha ezt nem értjük meg, ha ezeket nem látjuk meg, és nem értjük meg a lényegét, akkor nagy eséllyel ott lehetünk mindjárt, ahol a parcakad, és elveszítjük a lelkünket, és elveszítjük mindenünket. Mert nem tudja senki, hogy mikor szakad a part, hogy mikor van, mikor van a, az életének vége, akár most, akár holnap, akár bármelyik napon, akár szombaton, vagy vasárnap. Egyébként, hogyha már ide eljutottunk, ugye a fenevad bélyegéről van szó, ugye, annak a meghamisításáról, nyilván ott van a Bibliában, le van írva, és többször uh, mondtuk már azt, hogy uh, ha valaki igazán meg akar érteni, meg fogja érteni, Isten nem fogja elrejteni, örömmel kijelenti a mi gonosz létünkre, bűnös létünkre, tudunk jót adni a gyermekeinknek, mennyivel inkább ad nekünk az Úristen értelmet, szent lelket, hogy megértsük ezeket a dolgokat. Tehát uh, mindenki megértheti, hogy mi a fenevad bélyege. Én például láttam egy videót, egy román srác beszélt a vatikáni összejövetelről, közös imádkozásról, 
És értelmes dolgokat mondott a srác, és láttam, hogy jó a szándéka, és hogy jó indulattal készíti azt a videót, és tényleg segíteni akar. És elmondta, hogy hogy hozzák meg ezt az új törvényt, a vasárnap törvényét, meg mit tudom én mi, hogy a fenevad bélyeges. Mondom, hogy, hogy hogy lehetséges az, hogy értelmes ember ilyen őrültséget mond. És mondom, biztos valami köze van az adventistákhoz. És görgetek lejjebb ott a csatornáján, és látom, hogy igen, adventista videókat osztogat meg. Hogy Lucifer így, meg Lucifer úgy, meg oké. Okay. Ennyit jelent, kedves hallgatók, ennyit tesz, amikor az ember uh, engedi, tehát Istenhez forrul, és Isten nevében hagyja, hogy mások gondolkodjanak helyette. Hogy mások értelmezik az írás helyette. Hogy mások kapják a kijelentéseket helyette. Ennyit tesz. Értelmes ember Isten és Jézus nevében hirdeti a hazugságot, hogy a vasárnap a fenevad bélyege. Őrültség. Amúgy készítettünk egy videót, meg lehet találni a Youtube csatornán a játószón. Lángábbonak is fel van téve a csatornájára. Az a címe a videónak, hogy a maszk a fenevad bélyegének előképe. Tessék! Ugye milyen jól el lehet terelni a figyelmet? Már is fel vagyunk mentve. Hát hogyha vasárnap a fenevad bélyeg, akkor én nyugodtan én vígan teszem vele a maszkot, a mikrochipet és mindent, oltást, mindent. Hát úgyis a fenevad bélyeg a vasárnap. Így van-e? Ugye érthető, hogy miért beszélgetünk erről most már? Miért fontos erről beszélni? Ezért. Ezért, mert aki, aki egy, a fenevad bélyegéről egy ilyen hamis felfogást táplál magában, nem fogja meglátni a valódi bélyeget. És tudatlanul, naívan magára veszi azt, mert hallotta az igazságot, kapott ő jelzéseket, mindenféleképpen az írásból, lélek által, akár álom által, akár egy videó által, akár egy embertársa által, de őt nem érdekelte. Ő ragaszkodott az ő hagyományához, mint hogy a zsidók is ragaszkodtak annak idején a hagyományokhoz. És Jézus megmondta, hogy eldobják a Istennek a parancsolatait a hagyomány miatt. Most itt nem a szombatra értem. Amúgy meg kéne értsük egyébként azt is, hogy a szombat, hogy miért volt, hogy az a pihenő nap. Itt nem az a lényeg, hogy S betűvel kezdődik és O betűvel folytatódik. Itt nem ez a lényeg, kedves agatók, hanem a lényeg az, hogy pihenő nap, a hetedik nap. Mit tudom én Kínában, tegyük fel a szerda hetedik nap, másik helyen már nem tudom melyik. Lényeg az, hogy van egy pihenő nap, hogyha az ember dolgozik a világiakért, a földjekért, akkor egy nap pihenjen meg legalább, és foglalkozzon az Úristennel. Hogy Levike mondta, ezt is az Úristen, ugye a próféta, ami kemény szívűségünk miatt adta, mert mi szerelmesek voltunk a világban. Mi mindenképpen a világért akartunk dolgozni. Nem akartunk mi hazamenni, ugye, fel a, a mennyek országába. Amire azt mondta Jézus, Hú, hogy, hogy az én országom nem evilági, nem innen való, hanem fentről való. Most jött egy nagyon durva kép, amit mondtál, Ati, hogy figyeljétek meg, hogy hogyan történt ez az egész, hát hogyan teljesítette be Jézus a szombatot. Figyeljük meg, ugye megtörtént az a kiüzetés a paradicsomból. Ez is képes beszéd, de erre most nem fog kitérni. Megtörtént a kiüzetés a paradicsomból, hogy az ember, az ember meg lett átkozva, azt írja. Az volt az átok, hogy a verejtékeddel kell neked megtermelned, meg dolgoznod mindenért. Tehát magyarul a hazugságban élő embernek mindenért meg kellett küzdenie, és meg kell most. És utána mi történt? Ugye az történt, hogy a ugye fölcsillant föl a remény sugár az, az embernek, a hazugságban élő embernek. 
mert, mert megadatott a törvény, amely által ugye az emberek megláthatták a saját gyarlóságukat, többnyire ugye arra volt jó. És egy valamelyest egy, egy biztosított egy, egy biztonságot az embereknek, hogy közelebb tudjanak kerülni által Istenhez, annak, aki valójában akart. És ugye megadatott a törvény, benne volt a szombat, azt mondta, hogy egy napot, na jó, nem kell minden nap dolgozatok, azt mondta, egy napot megkaptak szabad napnak, ha Mekkor Istenre szám. Mint a, mint a gyermekek, amikor így a Hát, mint a, mint, a, mint a kis állatnál, hogy amikor van a kis jutalomfalat, amikor a kis dolgot megcsinálja, ugye. És figyeljétek meg, az, az, az történt, hogy legalábbis az jött most nekem, hogy ugye meg volt ez mondva, és ugye azon a napon nem kellett dolgozni, ugye a zsidóknak azon a napon nem kellett szedegetni a mannát például, az előző napi mannapont elállt szombaton. Ugye nem, nem, szed, nem kellett aznap szedniük, nem kellett dolgozniuk. Tehát megadatott nekik, hogy egy nap ebből az átokból kimaradt. Ez volt az első szintű Isten kegyelme. De Isten nem csak egy, egy százalékban akarja a kegyelmét kiárasztani rá, kedves hallgató, hanem százszázalékosan. Ezért elküldte Jézust, ugye Jézus az igazság lelkületével, lelkével jött, és elmondta, Jézus, Jézus föloldotta a, a, további, a további átkokat is, mert azt mondta Jézus, hogy nézzétek az ég madaraira, nem vetnek és nem maradnak, és mégis a menyei atyátok nem vetnek és nem maradnak egy napon se, nem csak szombaton, egy napon se. És a mennyei atyátok mégis eltartja őket. És azt mondta, nézzétek a mező lidiomait, nem fonnak, és nem varnak, mégis szebb ruhákban vannak öltözve, mint amelyekben a Salamon király a legszebb pompájában öltözött. Nézzétek meg, nem fonnak egy napon se. Sem szombaton, sem többi napon, sem, semmikor. És azt mondta Jézus, akkor miért agódtok ti azon, hogy mit fogtok fölvenni? Hogy mennyi munkát kell elvégeznetek ahhoz, hogy a, fölvegyétek a, a ruhátokat, meg megegyétek a, a, az ételeteket? Azt mondta erre utána Jézus. Ti a mennyei, az odafönvalókat keressétek. A ti, ti gondotok a mennyek országának a, a dolgaira legyen, Isten dolgaira legyen. És, és utána elküldt az embereket, és azt mondta, hogy menjetek szerte a világon, és hirdessétek az evangéliumot. Nem csak szombaton, minden napon, és ne pihenjetek, mert az én atyám dolgozik minden napon, és én is dolgozom, ezt mondta Jézus. Tehát Jézusban az a maradék átok, ami megmaradt, az a maradék hat nap, na az is feladatott Jézusban, mert Jézus elmondta, hogy minden napon szombatot tarthatunk, minden napon az ő dolgaival törődhetünk. Ez volna a cél. Mi volna a cél szerinted, kedves hallgató, az, hogy erőlködve, erőlködve kényszerből egy napot kicsiholjunk magunknak, és akkor azon, azon a napon Isten dolgával törődjünk, mint amikor az ember megy a konditerembe gyúrni. Azt mondja, hogy egy napon megvan az edzésterv, hogy heti egyszer elmegy edzeni, vagy heti háromszor, és akkor elmegy, és akkor ottan izomból gyúr egyet. Az lenne a Istennek a tökéletes akarata? Vagy az lenne az Istennek a tökéletes akarata, hogy abban a szerelemben vagyunk benne, minden napon, egészen addig, amíg van idő, majd utána az időtlenségben is, amiben ő benne akart, hogy, hogy legyünk a kezetektől fogva, hát így oldódik fel az átok. A hazugság átka, kedves hallgatók, ez az életünk rendje, ez a világ rendje. Ezért jött el Krisztus. Mire egyszerű tényleg. Amikor beszélgettünk erről egy kedves barátommal, akkor ő azt mondta, hogy Istennek ez volt a törvénye első perctől, ugye, szombat. És úgy, úgy nekem egyből jött, hogy visszakérdezzek, hogy, hogy a 
az édenkerben, a paradicsomban. Volt-e szombat? Tehát első, első perctől volt az a törvénye, vagy pedig a bukás után. Bukás után jöttek a törvények. Először ugye 10, aztán nem tudom, még 613. És nagyon sok ugye az alkotmányban, és ugye ma is minden nap egy újabb törvényt hoznak a, a, a parlamentben. És felkínál számunkra Isten a teljes megbékélés útját, hogy visszamenjünk oda, ahonnit eltékozoltunk, de mi ragaszkodunk az átok következtében megjelenő szombathoz, törvényekhez. Érződik a súly ennek, ennek, a, ennek, a, ennek az emberi görcsnek, ragaszkodásnak? Ugye, hogy érződik a súlya? Egyébként Kedves hallgatók, ha valaki ragaszkodik a szombathoz, hogy meg kell tartani. Én azt mondom, igaza van, persze, hogy meg kell tartani a szombatot. Így van, hogy Attila, te is mondod. Csak kicsit gondolkodjunk el azon, hogy mi is az a szombat. Nézzük meg, hogy mit ír, mi a, annak a szónak a jelentése, hogy szabbát, ugye ez a szombat. Azt mondja, az egyik jelentése az ugye ez a hetedik napos történet. A másik jelentése viszont ide van írva, a pihenés megpihenés ideje. Mit mondott Jézus? Tehát amikor emlékezetek, azt, azt mondtuk ugye, hogy Jézus volt a szombat. Mit mondott Jézus ugye Máté 11.28.30? Azt mondja, gyertek hozzám mindannyian, akik keményen dolgoztok, és kemény igákat viseltek, és én adok nektek, és én megadom nektek a megpihenést, a szabbatot. Azt mondja, Hihetek jó, ez, ez elképesztő. Azt mondja, vegyétek föl az én igámat, és tanuljatok tőle, mivel én, uh, gentle, uh, tehát hogy én uh, szerít. szerít vagy, így van, szerít vagyok, és alázatos szívű, és megpihenést fogtok találni a lelketeknek, tehát uh, meg fog nyugodni a ti lelketek, mivel az én igám könnyű, és az én terhem gyönyörűséges. Tehát azt mondja, hogy gyertek ide hozzám, vegyétek föl az én terhemet, és én megadom nektek az én terhem által a szombatot, a pihenést, a szabatot, mivel az én terhem könnyű, és az én igám gyönyörűséges. Ezt mondja Jézus. Tehát itt, itt, itt azt mondja az embereknek, hogy tehát egy, egy, egyszerűen kimondja, hogy ő a szombat, nem is tudom, hogy ez, ez nem is kell magyarázni semmit talán, ugye? Tehát, nem, nem, nem. Tényleg ennél már nem tudná jobban elmondani. Ezt, 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 de ezt, már... Aki ezt így nem érti meg ezáltal, szerintem tehát, csak azt tudom még mondani, hogy még az itt ne adja fel, próbálkozzon az Úristennel, az Úristen lelkével is, biztos megadja meg is mindenkinek személyes. Tehát én magam részéről én elnézést kérek minden szombatistától, adventistától, aki ebbe benne van. Nekünk fontos bizonságot tenni arról, amit kaptunk kijelentésben, és nem nehezteréssel, nem elmarasztalással. Mindenkinek az ő dolga, ő hogyan dönt, hogy megmarad a szombatban, a szombatnak az ünneplésében, a vallásban, vagy pedig a, a, az igazi szombatot választja, az igazi megnyugvást, a szabad napot, ugye, a Jézus által felkínált szabad napot ami egyébként munkálkodás, örömteli munkálkodás mindenki számára. Mivel a fenevad biegéről beszéltünk, még egyszer bereklámozom a 
a múltkori videót, a múltkori beszélgetést. A maszk a fenevad bélyegének előképe, ez a címe. Abban elbeszélgetjük és megnézzük, hogy mi a fenevad bélyege. Tehát sokkal inkább a maszk, mint a szombat. A maszk sokkal inkább összefüggésben van azzal, amit a Biblia mond, hogy annélkül nem lehet sem venni, sem eladni. Igaz-e? Szombat nélkül lehet-e venni, vagy eladni? Persze, hogy lehet. <gül> Persze. Minden további nélkül. Csak maszk kell hozzá is pénz. Így van-e? Tehát a, a, a fenevad biegének mindenképp ö, ö, kapcsolatba kell lennie a, az adásvétellel. Az adásvétel szellemiségével, hogy mi adásvételben bízunk, vagy adásvételben gondolkodunk, nem pedig ajándékozásban, mint ahogy Jézus ajándékozta még a vérét is nekünk. Ugye? Ugye milyen könnyű visszamenni, milyen jó visszamenni a törvénybe, és megtartani a pénzt, megtartani a harácsolást, megtartani a, 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 a halmozás szenvedélyét. Így van-e? Tehát nagy valószínűséggel a fenevad bélyege az már a maszknak, ugye a maszk az az előképe a fenevad bélyegének, a maszk az még ugye nem konstans, az még levehető. Itt épp az előbb beszélgettünk a videó előtt a barátaimmal, barátainkkal, hogy arról, hogy, hogy volt, aki tett már maszkot, és őszintén nem tudom, hogy elaludtak-e közben, vagy ne, évre vannak, de mondták, megmondták őszintén, hogy próbálták, feltették, és a lelkismeretük kiáltott, vagy rikkantott, hogy hello, ez nem jó, ez nem tetszik nekem. Ez nem tetszik nekem. Tehát az embernek a lelkismerete is, az Isten a lelkismerete, és az Isten által megújított lelkismerete is szól és szólongat, hogy várjál, itt van ne a fenevad bélyege, ott van az orrodon a fenevad bélyege. Miért az a fenevad bélyege? Azért, mert Istennek mi a bélyege? Hát többek között az az arcom, amit én tőle kaptam. Hát azt mondja, hogy az ő hasonlatosságára lettem teremtve, az arcomnak valamelyest tükröznie kéne az Úristen dicsőségét. Én azt eltakarom. És még mindig azon gondolkodok, hogy talán a vasárnap, vagy a szerda, vagy a kedd a fenevad bélyege. Közben ott van az orromon a fenevad bélyege. Úgyhogy ez nagyon kényes téma, kedves aggatók, nagyon kényes téma, és én teljes szívemből kívánom, hogy mindenki személyesen kapjon ebben vezetést, ebben a kérdésben is. Mert nagyon fontos ezt megérteni. Így van. Így van. Igazából itt tényleg nekünk már annyi, annyi, annyira egyértelmű kell, hogy legyen, hogy ha valaki nem akarja meghalani, az már, az már szó szerint egy erős, erős akarat kell, hogy valaki ezt így, ezt így ne értse meg, tehát hogy ne értse meg itt a lényeget, amiről, amiről eddig is szó volt tulajdonképpen. Nagyon fontos, nagyon-nagyon fontos, hogy megértsük egyszerűen, nem lehet eléggé hangsúlyozni. Ez Igazán is törődtem, hogy ugye miért kell maszkot viselni, mivel az előbb ugye erőbeszélget, miért kötelezés, akkor ez vajon ez Isten akarata-e, vagy mit tudom ez hogyan lehetne kibekkelni, meg ilyenek. És annyira egyértelmű jött a válasz, hogy azért, mert mi megtagadtuk Istennek az arcát, az ő képmását. Mi megtagadtuk azt. A képmutatással, az őszintétlenséggel, a hazugságainkkal, a bűneinkkel. És mi történik? Rákényszerülünk arra, 
hogy fizikai maszkot tegyünk, felhagyjuk a fenevad bélyegét, aminélkül mellesleg konkrétan tiltják úgy a vásárlást, mint az eladást. Ugye ez Gábor mondtad korábban, hogy a Noé idejében a, a fizikális özönvíz vizet megelőzte a, a szellemi paráznaság bűnözésnek az özönvize. Pont így a, a maszk viselésnek a jelenlegi állapotát megelőzte a hatalmas képmutatás, többféle arcoskodásnak a hordása, a masznak a hordása, az özönvize ezt a világot azért, azért tudott ez megtörténni. Hogy... És miért van az, hogy az embernek az arcára rákényszerül a, 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 a fenevad bélyege, a maszk? Hát azért, mert én milyen jogon venném le, hogyha én már korábban sokszor döntöttem a képmutatás mellett, a hazugság mellett, az őszintítenség mellett, milyen jogon vetném le én a maszkot, semmilyen jogon, én választottam azt ellenben, most akkor az örömhír, most elmondjuk az örömhírt is, hogyha én döntöttem, hogy Istenem, én megbántam, hogy a, a tévegésemet, a hazúságaimat, a védkeimet, igazítsál meg engemet, könyörül rajtam, visszaadja az ő arcát nekem, Isten. Kinek van joga az én arcomra maszkot tenni? Gondolkozz el ezen. Kinek van joga az én arcomra maszkot tenni? Aki az én arcomra maszkot akar tenni, vajon kivel fog szembe menni? Velem fog szembe menni? Vagy pedig az élő Istennel, akitől az ő életei származik mellesleg? Vajon egy ilyen ember, aki, ha én igaz vagyok Isten előtt, az én arcomra maszkot akar tenni? Vajon átkot vesz magára, vagy pedig áldást? Egyszerű kérdés, ha a rendőrnek fel lehet tenni ezt a kérdést, Akárkinek, a polgármesternek, Orbán Viktornak, Donald Trumpnak, akárkinek, teljesen mindegy. Mert az ő élete is az én atyámtól származik. Aki vissza akar adni az ő arcát nekem, azt az arcot, amit ő elképzelt. Ugye milyen súlyos gondolatok ezek? És az előbb beszélgettünk arról, ugye, hogy a két profitának milyen hatalma van. Hogy neked, kedves barátunk, kutitársunk, hogy mekkora hatalmad van, mekkora hatalmat kínál fel számodra az Úristen, hogyha igazságban akarsz járni. Hogy aki, aki ellened megy, mert te igazságot hirdetsz maszk nélkül, és valaki ellened megy, azt mondja, annak halálnak halálával kell meghalni ennek az embernek, mert szembe ment Istennek az akaratával. És akkor én, én gondolkozok azon, hogy feltem a maszkot, vagy ne tegyen fel, és persze, hogy inkább elfogadom, hogy a, hát valójában a vasárnap a fenevad bélyege, nem a maszk. Ugye milyen könnyebb elfogadni? Meg, meg, megtart engemet a komfortzónámon belül, a lagymatagságon belül, ugye, a lagyosságon belül, ugye mennyire kóser, kóser a, a megoldás. Hihetetlen, milyen mesteri szinten átverjük magunkat és egymást. Csak egy a probléma. Isten nem tudjuk átverni. Nem tudjuk átverni őt. Így van. Talán azt lehetne mondani, hogy onnan lehet fölismerni a hazugságot, hogy mindig az a könnyebb út, mindig az a, a világ szerint könnyebb út. Tehát az az út, amely, amelyhez nem kell fölvállalni 
amely nem ütközik bele a világnak a hazugságaiba. Tehát ugyanúgy a, a vasárnap a szombat nem ütközik bele, ugye, ahogy mondtam, a világi törvénykezésbe. A maszk nem viselés, az viszont igen. Az viszont igen. Meg ugyanúgy a még ez után lesz. Igen, de, de figyelj meg Gámbor, hogy ezért akarják behozni a vasárnapot, ugye, hogy abból is legyen egy világi törvénykezés. És akkor ugye a vasárnapból, meg a vasárnapnak a követőiből, vagy a szombatnak követőiből ezáltal mártírt csinálnak. Érted? Mi a stika az egészben? Mártírt csinálnak a szombatnak a hívőiből, a szombatnak a istenítőiből, a, a vasárnapi törvényel. És amit ugye az előbb is elmondtunk, amikor jön az Antikrész, hogy azt mondja, akkor visszaadjuk a szombatot, és ujongani fog a világ. Főképp ugye a zsidód, meg a szombatista világ, hogy na végre, győzött az igazság. Pontosan az igazság győzött. Aki azt mondta, hogy, hogy amíg nappal van, nekem munkálkodnom kell. Nappal. Ő nem azt mondta, hogy melyik nap, minden nap. Az igazságban kell járnom, életem végig. Azt mondja Pál, olyan szépen figyelmek tesz, ez én muszáj betejem a képernyőre, mert ez egy gyönyörűséges kijelentés ami bekéne igen a szívünkbe. Azt mondja, jó illatú. Pillanat, mennyire szép, hogy megvan. Na az. Itt van ne. Efézus 5.2. Nézzek, milyen szépen. Azt mondja, hogy legyetek annak okáért követői az Istennek, mint szeretett gyermekek, és járjatok szeretetben, szolgálatban. Hát szolgálat nélkül van-e szeretet? Ige hirdetés nélkül van-e szeretet? Nehogy nekem valaki azt mondja, hogy ő szeretetben jár, hogyha az igét nem hirdeti emberek szabadulására. Hogyan? Hát mivel tudnám szeretni az embertársaimat? Hogyha nem a legfontosabbal az igével, az igazsággal. És járjatok szeretetben, miképpen a Krisztus is szeretett minket, és adta önmagát, mi érettünk ajándékul, és áldozatul az Istennek. Kedves, jó illatul, nem ezt kerestem, nem azt kerestem, hogy mi is adjuk magunkat jó illatú áldozatul. Ezt, ezt akartam meg, nem tudom pontosan, hogy hol van, de mindjárt megkeresem. Én még azért, hogy igazából, akik ilyen mélyen vallásosak, és milyen ragaszkodnak az emberi hagyományokhoz, azok mind ilyen áldozatot fognak megélni, úgy, mint a, akik az adventisták, akik a szombatban bíznak, a vasárnapot erőltetik. Hogyha megtörténik az, ami hamarosan meg kell történjen, hogy a fenevad leveti a hátáról a, a szajháta, az egyházat, és a, megfossza az erejétől, a hatalmától, akkor ugye nem fogják tudni gyakorolni az emberek azokat a vallásos hagyományokat, és pont úgy ők meg fogják hasonlóképpen áldozatként élni, hogy jaj, én nem mehetek a templomba, én nem mehetem a, az úr testét, azt az ostját, akkor nem ihatom az úr vérét, azt a bort, akkor nem márthatom bele a kezemet abba a szentelt vízbe akkor mit tudom, én nem imádkozhatom a rózsaszfűzért ottan a többiekkel. Tudom én, a másik nem merítkezhet bé, nem fogják tudni gyakorolni. Ezek mind áldozatokat fognak megélni, hogy ja, én ez, ez lesz a fenevad bélyege. 
Tehát a vallásosság az embereket elvakítsa ilyen rossz értelembe. Ez a fenevad bélyege. Látjátok, nem gyakorolhatjuk a bemerítkezést, nem gyakorolhatjuk az úrvacsorát, az ostyaevést. Mit tudom én, a szoltári szentséget nem imádhatjuk, a szobrokot nem imádhatjuk, a szenteket, az, mit tudom én. A lényeg mellett. Keresztény üldözésnek fogják ezt megélni. Igen, 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 igen. Amúgy egyre több ilyen színház kezd megjelenni, szemem elé került, nem vagyok, nem kíván, nem vagyok kíváncsi, nem is kerestem, de mégis a szemem elé került, hogy ez a, hogy is hívják, ez a valamelyik elnök, elnöknek a tanácsadója is volt, ez a amerikai pásztor, akit elvittek a börtönbe, és visszahoztak, és aztán kiálltak, és akkor nem tudom én mit csináltak, hogy már pedig lesz Isten tisztelet is. Mártírt csináltak egy, egy tulajdonképpen rablóból. És, és, és tényleg, tehát tudják, hogy ugye meg van írva, hogy lesznek mártírok sajnos. Ez van, lehet, hogy mi is, azok leszünk, Isten tudja. Nem az a fontos. Mert Istennel még az is szép, semmi gond nincsen azzal. Hanem, mivel meg van írva, hogy lesznek mártirok, lesz úgymond ilyen keresztény üldözés. De mivel, hogy valóságosan nem lenne, ez itt meg kell azt játszani. Hogy látjátok, meg van írva a keresztény üldözés. A pászor leütték a börtönbe. Miért vitték a börtönbe? Túl sokat sikasztanak. Na, szerintem nagyjából mindenki érti a lényeget most már. Igen, a, a háttér okokat azt nem tárják fel, de amikor a, amikor a fenevad ledobja hátáról a paráznát, akkor viszont úgy írja a jelenések könyve, hogy minden tisztátalansága ki fog, ki fog derülni, tehát a lepel lehull róla, és akkor, akkor nagyon fusson. És azok is, akik, akik hittek benne, azok is nagyon fognak futni, szaladni, mert, mert igenis a, a világ minden értőket fogja okolni. Tehát akik szintén még tévedésbe lesznek, de nem a vallások által, hanem maga a fenevad rendszere imádói lesznek már, és ők fogják, én legalábbis így kaptam meg értésbe, ők fogják ezt a, ezt a képletesen bemutatott, eljátszott keresztény, keresztény üldözést, amit viszont a, az üldözöttek ők valóságosan fogják megélni, és úgy fognak talán meghalni, hogy azt gondolják, hogy mártír halált halnak, de viszont nem arról lesz szó. Igen, én nem tudom, hogy kik folyák majd ezt a videót, ezt a beszélgetést hallgatni, és én teljes szívemből kívánom, hogy bárki hallgatja, tudjon eltekinteni a mi gyalóságunktól, mert lehet, hogy nem a, a legjobb hangnemben szóltunk mi erről a témáról, hogy gyarlók vagyunk, nem tudtuk visszafogni az indulatot. Megkérünk szépen mindenkit, hogy bocsásson meg nekünk, hogyha valamiben tényleg rossz indulat hallatszott. És ha nekünk valaki nem tudja elfogadni ezt, amit mi mondunk, akkor arra bátorítunk mindenkit, hogy, hogy merjen őszintén egyedül fohászkodni megértésért, kielentésért, találkozásért. 
az Úristenek a lelke el fog vezetni mindenkit minden igazságra. Viszont abban az igazságban nagy valószínűséggel lesz megütközés sokak számára. Mint ahogy nekünk is volt, sok megütközés is, még lesz talán. Sok megütközés. Mert amitől mi rosszul tudtunk, mert követtünk egy elképzelést, egy elgondolást, egy emberi ideológiát, azt le kell építsük. Ezt nem tudjuk elkerülni, mert ezt nem vihetjük be magunkkal az Úristen házába. Így van-e? Tehát csak ezt tudom én mondani mindenkinek, hogy ha nem, nem is tud hinni nekünk abban, hogy ahogy itten írja a karcsi egyébként, hogy szombat egyenlő áll judeizmus, ugye? és vasárnap egyenlő kereszténység, mind a két tan ugyanaz a madár szárnya. Egyik a bal szárnya, másik a jobb szárnya. Teljesen mindegy, hogy melyik felől vagyok, bal felől vagy jobb felől. Ugyanazon a madáron utazok, az ő hátán vagyok. Tehát uh, tényleg uh, van egy értelme, meg van mutatva, és elmondta Jézus, hogy bőtöljetek, kohászkodjatok, és meg fogtok látni mindent. Nem baj, hogyha valaki nem ért velünk egyet mindenben, semmi gond. Talán mi sem értünk egyet egymással teljes mértékben. Ha másban nem is, akkor vannak különböző akár ilyen megfogalmazásbeli kérdések. Gábor másképp mondja, Levike másképp mondja, én megint másképp mondom. Vannak ilyen eltérések, ezzel semmi gond nincsen, mert tükör által homályosan látunk most még. Itt a lényeg az, hogy egy lélekben legyünk, hogy a tartalom, a lényeg az ugyanaz legyen. Ugyanaz legyen valamiképp. Hogy ugyanarra a lélekre legyünk rá kapcsolódva. Ugyanaz a lélek áraszon el bennünket. És tisztítson és mosson meg bennünket. Mert nagyon sok hamisítás lesz, tényleg. És ahogy mondtam délután valamelyik videóban, az az ember, aki nem, nem válik Isten függővé, tehát teljesen bolondul Isten függővé, nem tud megmenekülni mert nem lesznek neki személyes kijelentései, csak ilyen YouTube videók, és a YouTube-on meg egyre silányabb videók lesznek feltöltve, meg a Facebookra is, mert le fogják tiltani ezt a három profitát, vagy bocsánat, két profitát, le fogják tiltani a világhálóról. Ez fog történni, meg fogják ölni őket, háttérbe szorítják őket. Megmondja a császár, hogy bocsi proféta, hát ez a világháló, ez az én hálóm, nem a te, ezt, ezt nem neked hoztam létre, hogy te itten ingyen híres az igazságot, hanem én magamnak hoztam létre, hogy én hirdethessem a hazugságot pénzért. Mert az emberek fizetnek értem a, 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 nekem. Ugye érthető a, a lényeg. Kedves Ferenc, nem tudom, az előbb mondtam, hogy én nem tudom az adventistának az elképzelését, nem tudom a pontos elképzelésüket a fenevad bélyegéről, viszont találkoztam sokan doktrinával tőlük, ami eléggé sántit, és az embert a törvény alatt tartja. Ez van. Hogy hát, ha mégis az adventistának lesz igazuk, nem hiszem. Abszolút nem hiszem. Nem lesz nekik igazuk, és nem is kell, hogy igazuk legyen. Itt, itt, itt nem arról van szó, hogy nekik lesz igazuk, vagy nekem. Nekem se legyen igazam, kedves Ferenc. Se az adventistáknak, se nekem. Hanem legyen igaza az Istennek. Az Istennek az igazsága mutatkozzon meg mindenki életében. Ez a lényeg adventistáknak. Nem, LNG White-nak nincs, hogy igaza legyen. Olyan doktrinákat tanít, és én találkoztam a gyümölcsével mellesleg. Találkoztam a gyümölcsével. 
találkoztam olyan adventistákkal, akik, akikkel beszélgettem, és két órán keresztül nekem csak Luciferről beszéltek. Hogyha egyszerű laikus lettem volna, teljesen ilyen témán kívüli, azt kellett volna gondoljam, hogy ezek sátán imádók. Folyton arról beszélgettek, hogy milyen ez így dicsőséges, milyen, milyen okos és milyen csalafinta a sátán. Hát mondom, de várj, nem az evangéliumról kéne beszélni, hogy megértsük a, a, az igazságot, és annak ugye az megvédjen minket, beárnyékoljon minket. Az ilyen sok röpködő démon, a Lucifer, meg minden, én látom, hogy ezt, ezt követik. Profita nőt követik, tehát nem kell neki Jézus sem evangélium. Isten tényleg irgalmazzon. Tudom, hogy minden jó szándékú embert, aki most még benne van az adventista irányzatban, kifokozni Isten. De nem csak onnit, hanem mindenhonnit. Sőt, minket is meg kell tisztítson teljesen, Ferenc, minket is, engemet is, velem az élet. Én sem vihetem be az én elgondolásomat, az én ö, specifikus ö, elgondolásomat az igazságról. Mert az csak egy van, nem nekem lesz igazam. Az igazság az ki volt jelentve egyértelműen az emberiség számára. Hát én mondom, hogy annyira nem ismerem, találkoztam a gyümölcsével az adventista mozgalomnak, törvénykezők ilyen babonásan fogják fel a sátán, és a bukott angyas, egyik felszállt, a másik leszállt, meg minden, ugyanaz a mese, amit a filmekben látunk. Miért? Mert senki nem gondolkodik. LNGY valamit álmodott, és mindenki azt követi. A könyveket, az ő könyveit olvassák, és... és a, az a könyv, amelyik tényleg meg tudná az embert menteni, és ami tényleg a legjobban használható még mindig, azt nem olvassák. Vagy ha olvassák is, már az LNG White szemüvegén keresztül olvassák azt a könyvet. Ezt tapasztalom. És ugye ez nyilván azt bizonyítja, azt bizonyítaná, hogy, hogy Jézus egy igencsak egy silány munkát végzett. Szüksége volt Istennek egy ilyen LNG White-tal, hogy megtoldja az ő igazságot, a Bibliáját, ugye, az evangéliumot. Ilyen misztikus élményekkel. Én nem azt mondom, hogy nincsen szükségünk egymás bizonyságára, sőt, nagyon is szükségünk van, sőt, jó, szép, kellemes érzés látni az, hogy embertársainkat vezeti az Úr Istennek a lelke. Felemelő érzés számomra, inspiráló, bátorító. De amikor okosabbak kezdünk lenni, mint a mint az evangélium, az már kicsit az olyan érdekes. Meg hogy minden, nem, nem is akarom ezt tovább mondani, tehát én nem, nem, nem vagyok senki ellen, tehát mindenki azt csinál, amit akar. Ha valaki oda akar járni, tovább szombatonként is, és követni azokat a tanításokat, nyugodtan megteheti. Nyugodtan megteheti, tehát én, 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 én nincs, amit csináljak. Ha valaki azt választja, azt választja. Mi bizonyságot teszünk arról, hogy Isten él, és mindenkihez szól, személyesen, és vezet, és nem kell embereket kövessünk. Ez a szabadságnak az, az alapja végül is. Akinek még valami hozzáfűzni valahogy a témához, már is már egy órán túl vagyunk, úgyhogy ezzel a témával is, úgyhogy... Eléggé áthajtott a Még itt Elendzsivájtal kapcsolatban akartam mondani azt, hogy ugye ami, ami érveket fölhoznak a vasárnap ellen, 
amilyen érveket felhozó, hogy úgy mondjam inkább az adventista szellemiség lelkület a vasárnap ellen, tehát hogy napimádat, meg minden. Ez, ez, ez így van, biztos így van egyébként. De kicsit úgy gondolom, hogy szomorú az, hogy nem látjuk azt, hogy ha már itt tartunk, hogy a vasárnap, meg napimádat, meg szimbólumot, meg minden. Tehát kicsit szomorú az, hogy nem látjuk, hogy LNG Wide-nak a, a sírja az például egy egyiptomi obelisznek a mintájára lett csinálva. Ugye más helyeken ugye lehet látni, hogy a, az írásaiban nagyon sokszor használ ilyen, ilyen szimbólumokat, hogy mindent látó szem, meg, meg ilyenek. Szóval, ha már pogány szimbólumokról beszélünk, hogyha itt, ha, ha így kell tényleg megfogalmaznom, mert tudom, hogy így, így értik legtöbben, meg, meg sátlanista szimbólumokról, hát akkor van miből válogatni, hogy úgy mondjam. Tehát most ez csak egy-két példa volt, de tényleg ezek, ezek valós dolgok, amik, amik, amik tényleg, amikből tényleg van, van mit szemezgetni, ha valaki nagyon akar, de tényleg az annak cél, hogy meglássuk itt a lényeget. A lényeg az az, hogy sem szombat, sem vasárnap nem számít. Ami számít, az az Istenek az igazsága, az a, az a nyugodalom, a pihenés Krisztusban, ami megadatott mindenkinek. És a, a valódi fenevad biegét. Azt kell meglátnunk végre, és attól kell távol tartanunk magunkat, és nem csak távol tartanunk magunkat, hanem fölvennünk az igazság bélyegét. Pontosan, pontosan, nagyon fontos, nagyon fontos. Sőt, hogyha az igazság bélyege rajtunk van, és ahogy írja az írás, minket elpecsételt az Úristen, akkor ugye igaz ránk, amit a, amit, amit a profitákra mond, hogy a szavunkban erő van, hatalom van, és kemény dolgok történnek, és még a rendszernek az ember, a rendszernek a szolgája is, meg kell lássa rajtunk, hogy Istennek az elbecsételt szolgái vagyunk. És mekkora dicsőséges történet Gábor, amikor hazamenti, hogy a rendszernek a szolgái is téged szolgáltak. Miért? Feltétlenül látták rajtad az igazi bélyeget, az életnek a bélyegét. Hatalmas dolgok ezek, kedves hallgatók. Hatalmas dolgok ezek. Míg a rendszernek a szolgája is az Isten gyermekét szolgálja. Mert a rendszer szolgája is az életét az én atyámtól kapta. Érthető? Az enyémtől, aki engemet megmentett, megváltott. És ezt ugye nagyon sokan hajlamosak vagyunk ezt figyelmen kívül hagyni. Félünk a rendszertől. A rendszernek az emberei is az én atyámtól kaptak életet, és én félek. Holott én hűséges akarok lenni hozzá, és én félek a rendszernek az embereitől. Hát ez milyen dolog? Hogyan fogom mondani az evangéliumot? Maszkal? Gázmaszkal? Búváruhában. Ma hónap. Valakinek valami hozzáfűzni valója kérdése, amit még feltenne. Abszolút úgy érzem, hogy tényleg így minden, mindenki jött ebben a felvételben, és aminek ki kellett jönnie. Elképesztő jó ez. Igen, Sándor, tehát hogyha Ez így van, Ödi, szia! A vallások, a néphűítés alapjai, 
Igen, ez van. Ez van, ezt próbáljuk mi úgy mondani, hogy sértőse legyen, de az igazságot se hallgassuk el. És nem a vallásos emberek ellen szólunk semmiképp. Mert mi is voltunk vallásosak. Mi is meg voltunk téveszve és fertőzve. Nem vagyunk különbek senkinél. Tehát én nem szabad lenézzük sem az adventistán, sem a katolikus senkit sem. Mert azáltal senkinek nem segítünk. Lenézzük őket, kevékedünk, hogy mi többet tudunk. Nem. Tudom, hogy vannak sokkal tisztább szívű adventisták és katolikusok, mint én, amilyen vagyok. Én ezt kimerem jelenteni, hogy nekem meggyőződésem, hogy vannak azokban a rendszerekben is olyan emberek, akik lehet, hogy nem látanak mindent úgy értelemben, mint én, hogy látok. De tisztább szívűek, egyenesebbek is előtt. Isten azt mondja, hogy ő a vesék és a szívek vizsgálója, nem az agyak vizsgálója. Tehát abszolút elképzetőnek tartom, hogy vannak ott emberek, akik tisztábbak, mint mi, akik itten szóltunk szívben. Ez a lényeg. És az Úristen igazítsa meg az ő elméjüköt is. Itt Lali azt mondja, hogy a posztító utánatosság az az lesz, amikor az Antikrisztus az újjáépült templom szent helyén fog állni, és el akarja majd hitetni, hogy ő Isten. Igen, ez, ez valóban megtörténhet. Nem vagyok ebben nagyon jártas ebben a témában, nem nagyon foglalkoztam vele. Viszont nekem ez a pusztító utánatosság a szent helyen, nekem ez mostanában a napokban nekem ez úgy jött be, hogy amikor én láttam a, a pápát meg a vallási vezetőket ott Vatikánban, maszkal. Hát az volt a legdurább utálatosság, ugye, mert gyakorlatilag a templom ugye az egy szent hely kellett volna legyen. És a szent helyen a pusztító utálatosságnak a bélyege ott van értele. És elhiteti az emberekkel, hogy ők Isten nevében szólnak. Hogy ők Isten nevében írják alá azt a szerződést, azt a békeszerződést. Meg azt a paktumot ott, ugye a békérő, hogy mostantól akkor feltétel nélkül fogjuk szeretni egymást, és közösen imádkozunk a világ békéért. Na, én ott, ott jött nekem elő ez a gondolat, hogy pusztító utálatosság a szent helyen. Nem mintha a Vatikán szent hely volna, de ugye meg van játszva ez is. Utálatosság az, amikor a pap maszkban van, a pápa maszkban van, és Isten nevében szól. Hát ez utálatosság, hogyha már maszkban vagyok, vagy hazugságban vagyok, akkor akkor szóljak a magam nevében, vagy a komámasszony nevében, ne Isten nevében. Így van Valakinek valami kinga, Gábor. Bárki. Nekem nincs részemről én, ami, ami jött, hogy gondolom, az a kevés. Azt elmondtam. Meg is kell nézni, hogy te nap mit írtál. Mert te nap olyan jó intenzíven jött. Jaj, 
Amúgy ugye, hogyha már bélyegről van szó, meg megtévesztésről, Kinga felhozta ezt a párizsi gyilkosságot. Történt a napokban, ugye, pár napja. Hogy az mivel hozható összefüggésben, nem tudom, hogy valaki hallott róla, én nem követtem a híreket, de Kinga mondta, hogy volt egy ilyen merénylet templomban, három templomban imádkozó embert végeztek ki Párizsban. Hogy az hogyan értelmezhető a az igazság fényében. Hát én ezt híradóban láttam két nappal ezelőtt, most már három, ha jól emlékszem. Nem is az a fontos, hogy hány napja történt, de viszont uh, Isten lelke által pont uh, az ugrott be, ahogy megláttam a jelenetet, hogy uh, Isten lelke már Krisztus feltámadása óta ívja, szólongatja a lelkeket, és azt mondja az embereknek, hogy jöjjenek ki Babilonból, jöjjenek ki minden olyan, minden olyan vallásos helyekről, hogy ne kapjanak az ő, az ő átkából az ő büntetéséből jelképesen. Most egy kicsit ilyen vallásos szavakkal fogom elmondani. Épp igazad van, Attila tegnap sokkal intenzívebben jött, sokkal jobban találtam a szavakat. Most ezt szeretném túlmagyarázni, és keresem az egyszerűbb szavakat, hogy érthetőbb legyen. De mivel, hogy biztos sokan hallgatják olyan hallgatók is, akik próbálják bibliai nyelvezettel is összekapcsolni, ezért indultam el ezen a vonalon, ezzel a nyelvezettel. Tehát akkor folytatnám onnan, hogy Isten ugye szól, hogy az embereknek, hogy jönnek ki az ilyen helyekről, mert ítélet, ítélet alatt van minden olyan, minden olyan ember, aki, aki a hívásra nem reagál, nem válaszol, és még mindig ezeknek a dolgoknak a bűnrészese. És amikor láttam ezt a merényletet a híradóba, akkor, akkor pont az jutott eszembe, hogy, hogy lehet, hogy jó lelkű emberek voltak, és tényleg imádkozni voltak ott bent, de viszont részük volt a, a a fenevadnak zárójelbe, a bosszújából kaptak olyan értelemben, hogy, hogy hát meg kellett halniuk, felettek áldozva, mert én ugyanis ezt úgy látom Isten kegyelméből, hogy ez is egy ilyen fake hír, tehát hamis hír, amit, amit oké, okay, hogy valóságosan történik, az is oké, okay, hogy meg kell történnie, történnie de ez is egy, ezek is ilyen megrendezett, igen, az üzenete, de viszont ezek is ilyen megrendezett események sajnos embereket áldoznak fel ennek érdekében, hogy még valóságosabbnak tűnjön a megtévesztés, az emberek megtévesztése, és akkor az jöjjön le ebből, hogy szegény, Isten hívőket 
keresztényeket már is, már is üldözik. Viszont az fontos megemlítenem, hogy ez úgy tudom, hogy másnap történt ez a merénylet, amikor miután a pápa összehívta az alatvalóit, és, és aláírták ezt a béke, a világ békét adó új szerződést, és akkor kiderült a híradóból, hogy ez a terrortámadás viszont egy iszlámista tizenakárhány éves fiú lett az áldozat. Hát én ezek Isten kegyelméből... Hogy ő, 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 ő Így van, ő vitte. Így van, így van, hogy ő... Hát rögtön megtalálták már estére, meg is volt a tettes, már a híradóban mutatták is a fényképét. És Isten kegyelméből tudom, hogy, hogy hát a, a világba, a, a médiába és az álhírekbe még ha valóságosak is, tehát a, a megtévesztés, a hazugság az olyan nagy, hogy, hogy így működik, tehát hogyha valami, valamit meg kell rendezni, hogy hihetőbb legyen, sajnos valós áldozatai vannak a bűncselekmények, de, de viszont, viszont nem arról van szó, hogy itt keresztényüldözés történt, vagy akár terrorizmus, hanem ez része a, a színdarabnak. Igen, ahogy mondod, hogy ugye pont azelőtt egy nappal volt a, Igen. a világbékének a, a, Igen, a, a berobbantása, beiktatása. És akkor ezzel megbélyegezték, hogy na látjátok, hogy erre szükség van, Igen. mivel hogy ezt a, ezt a fanatikus gondolkodást, ezt ki kell Bíteni. küszöbölni valahogy pontosan, ki kell valahogy küszöbölni, és hogy ilyen nem történhet majd meg a közeljövőben, mert igenis szeressük egymást, gyerekek. De viszont a másik oldalon meg, meg az történt, hogy ez Isten szólt, hogy ilyen helyekről, ilyen helyekről ki kell jönni, és személyesen hozzá kell fordulni, és személyesen megismerni őt a Krisztusban, és újjászületni, nem mellékesen, és ha nem vagy újjászületve, én hitt tapasztalom, akkor, akkor biztos, hogy ezekben az időkben, amiket most élünk, a, a félelem az rá fog vinni arra, hogy előbb-utóbb Istenhez akar fordulni, és akkor, mivel hogy erre számítanak az embernek mindig az az első, az az első gondolata, hogy hát akkor menjen el a templomba, vagy, vagy, vagy szegődjön el egy olyan, olyan gyülekezetbe, ahol megismerhet Istent. Ezeket a videókat igazából én is, meg utitársaim is azért készítjük, hogy bizonyságot tegyünk arról, hogy az élő Istennel való kapcsolat a személyes, és nem kell ezért ezért elmenni sehová, mert Isten örökké való, csak tényleg őszintén meg kell szólítani, és akkor épp ahol vagyunk, és ahol úgy érezzük, hogy most eljött az a pillanat, és már nincs más, akivel kapaszkodhatnánk, akkor az a, az a legjobb megoldás, hogyha akkor megszólítsuk őt, és ő válaszolni fog. Talán ennyit akartam. Igen, tehát a, a merényletnek ott egy aspektusa is, hogy ugye megmutatta, hogy igazából sajnos ez, ez valamelyest profitikus dolog is. 
de nem úgy profitikus, mint ahogy megjátszódja maga a megrendezi a rendező, a lenti rendező, hogy, hogy keresztény üldözés, mert nem az történt, hanem az történt, hogy, hogy ahogy te is mondtad, Kinga, hogy figyelmeztetve van az emberiség, hogy jöjjön ki az ilyen rendszerekből. Ne ott keresse Istent. Ott kerestük a szüzony a lábánál, ugye nem tudom mennyi, hány, mennyi éven keresztül nem találtuk. Mindig visszamentünk, nem találtuk. Valamit talán találtunk, de mégsem a tuti megoldás. Mégis vissza kell oda menjünk. És megmondja, ugye a jelenések könyvében azt mondja Jézus, hogy ha nem jövünk ki, akkor ránk fog az omlani, mert az, az a rendszer el lesz pusztítva, mivel hogy hazugságon alapul, pálványimáláson alapul, el lesz pusztítva az, az egész rendszer. Tehát kőkövön nem marad, azt mondja Jézus. És hogyha valaki ragaszkodik ahhoz, és bent marad, aval együtt fog összeomlani, úgymond megsemmisülni. Mert hallotta az igazságot, hallotta a hívást, de nem válaszolt arra, hanem visszament a régihez, hogy mondta korábban, a hagyományainkért eldobjuk, elvetjük magunktól Istennek a, a életre hívó szavát. És ugye ennek volt az áldozata többek között ez a három személy, mert nem biztos, hogy ezt ön, ők önként válhatták a színdarab kedvéért, ezt a tragédiát, azt, hogy ők feladozzák magukat. Sőt, teljesen biztos, hogy nem. Hogy ne részesedjetek az ő csapásaiban, hogy ezt írja a más helyen, amit, amit, amit mondtál, még ahhoz, ahhoz akartam csak mondani. Ez egyértelműen le van írva megint csak, mint ahogy nagyon sok minden le van írva. Ha az ember nem képes meghalni, akkor ott van leírva. De tényleg ez, ez erről szól, hogy valóban sajnos ez, ez lesz a része mindenkinek. Tehát ahogyan... Van egy érdekes hozzászólás Judit részéről, amit megköszönök. Azt mondja Judit, hogy a bibliai élet kapcsán hozzátenném még, hogy magában a városokban való tartózkodás maradást sem ajánlja. Az írás jövőre nézve a fenevad rendszere, mint például a szodoma és gomora elhagyása fizikailag is. Nagyon érdekes kérdés és jó kérdés szerintem, Judit. Tehát egyértelmű, hogy a város, a vírus, az sokkal inkább szodoma és gomora, mint a vidék, ahol az emberek tisztességesen dolgoznak, kemény munkával, viselik a következményt annak, hogy kijöttek, hogy kijöttünk az édenből. És itt sokkal nagyobb a perverzió a városban a, az istentelenség. Viszont, most tudom, mindenki mondja, hogy mit gondol majd, hogy van erről látása vagy véleménye. Számunkra, akiknek dolgoznunk kell, hogy a, a, ezt a munkát kaptuk, igazából számunkra nem az a kérdés, hogy most akkor mi falun vagyunk, vidéken vagyunk, hanem az a kérdés, hogy voltunk-e, jártunk-e mindenhol, ahol élő emberek vannak, akiket az Úristen megmenthet akár városban, akár vidéken. Tehát nem az én testemnek az épsége a font, Judit. Mert az életemet úgysem tudom meghosszabbítani. Az igazat megvalva nem is akarom meghosszabbítani. Egy zombi rendszernek nem akarom én felkínálni az életemet, hogy azt szolgáljam. Inkább, hogyha egy mód van rá, akkor én most elpucolok innét, eljönök innét, ha van erre lehetőség. 
Tehát egyértelmű, hogy a város sokkal inkább a fenevad rendszer, ez van közel, de pontosan itt van a legtöbb úgymond olyan személy, aki rászorul Isten kegyelmére. Tehát én nem az én testemet akarom megmenteni. Tehát a lelkem az meg van mentve. Hanem arra vágyom, hogy minél több lélek megmeneküljön városban is, városokban is. Pontosan, és ezért személyes a kapcsolat, mert hogyha az ember személyes kapcsolatban van Isten lelkével, akkor az ő lelke lesz az, aki elvezet minden olyan lélekhez, aki, aki szomjazza az igazságot, és nyilván, hogy úgy fog elvezetni, hogy... Tehát azt akarom mondani, hogy nyilván, hogy nem azért fog elvezetni, hogy épp egy templomba mártírhalált halljon valaki, hanem lehet, ha ott vagyok, tegyük felén, akkor lehet, hogy az a három személy, sőt, a negyedik is megmenekül. Ha kell, akkor lehet, hogy az életem árán is. De akkor is előre én úgy ismertem meg Istent, hogy nem hamar, nem későn, de viszont viszont percre pontosan én ezt tapasztalom, hogy mindig mindenre felkészít, legalábbis én így élem meg. És a másik fontos dolog, amit még hozzátennék, hogy, hogy mindennek, minden összeomlásnak, minden rendszernek, tehát ennek az egész világi rendszernek az összeomlásának elrendelt ideje van. Tehát Isten látja azt, hogy, hogy egy, egy rendszer, vagy egy ember mennyi idő alatt abban a romlott gondolkodásban, bűnös gondolkodásban, mennyi idő alatt számolja, emészti fel magát. Tehát nyilván, hogy Isten mindig azonban is azon munkálkodik, hogy, hogy segítsen nem megakadályozni, hanem felébreszteni, hogy még mielőtt az embert a rendszer, vagy a, a teljes rendszer, vagy a saját magában működő életelenes rendszere fölszámolná, addig forduljon hozzá. Tehát ez az ő hatalmas nagy szeretete, mert mindez a saját akaratunkon múlik, hogy megláthassuk és szembesüljünk a saját poklunkkal, hogy abból eldönthessük, hogy, hogy akkor hogyan és merre tovább. Ennyit szerettem volna hozzátenni. Két asszony őrül a malomban. Az egyik elragadtatik, a másik otthagyatik. Valakinek erről. Judit ezt a küldte Youtube-ról. Megint csak a, a szét, szétválaszodás jön nekem, hogy az emberek ugye ketté lesznek választva. Pontosan, most. és arról van szó, hogy két asszony a malomban, hogy látszólag mind a kettő ugyanaz, ugyanazt a munkát végzi, tehát külsőképpen egyformák, de mégis a belsejük, ugye az edének a belseje szerint egyik lent lesz hagyva, a másik fel lesz emelve. Igen, nekem erről az jön, hogy két Két ember, aki, aki az egyik a, a földiekért dolgozik, a másik pedig a mennyei kincsekért, és mindenkinek a, 
mindenkinek a maga ura jön érte abban a pillanatban, amikor a munkát számon kérik. Jó. Igen. Igen, én azt tapasztalom, és azt tapasztaltam meg, tehát amíg, amíg a világhoz ragaszkodtam, amíg, amíg a világban láttam az életnek a, az értelmét, tehát ott is úgy, ahogy az Istennel való élet értelmében is tényleg nincs középút, és, és mind a kettőben munka van, és talán ez így még kapcsolódik az előbbi gondolathoz, tehát nem lehet tétlenkedni. Nem, én nem tapasztaltam egyszer sem azt, hogy tétlenkedhettem, mert az embert az unalom öli meg, akkor, akkor az a leg, legrosszabb, ami történhet vele. Tehát akiben van egy kis életvágy, az mindegy, hogy, hogy még helyes, ért, helyes értelmében vagy nem, de, de annak még mindig jobb, hogyha csinálja, és akkor abból, abból Isten még sokkal jobban ki tudja hozni, ha esetleg helytelen, mint annak, aki aki itt sem akar lenni, ezt se csinálná, meg azt sem csinálná, tehát a világiakért sem dolgozna már, de a, a, lelki, a lelkiekért sem, mert az a, az a legrosszabb állapot szerintem, a, aki az unalomba, a tétlenségbe tud beletörődni. Igen, erről beszéltünk az előző videóban, hogy a középút ugye nem, nem létezik, tehát az a legdurvább, az, az nyírja ki az embert, az viszi be az embert a kórházba. Oké. Pedig mi azt, amit megtehetünk, azt megtesszük. Tehát nyilván ezek a videók most nekünk sokkal lazább beszélgetéseink vannak online közvetítés nélkül. Ez az igazság. Tehát mi sokkal lazábban tudunk beszélgetni, sokkal felszabadultabban, mert az itt ugye ilyenkor mindig csak előjön egy az emberből, egy ilyen megfelelési kényszer, ugye amikor élőben beszélget, és az bárki ezt meghallgathatja. De viszont azért mondunk le arról a komfortról, hogy mi egymás között szépen lazán, akár humorosan tudunk beszélni néha ilyen dolgokról, hogy amit te mondasz, amit te írsz, hogy akik ezen az úton vannak, akik a mennyiekért dolgoznak, hogy ők megerősítést kapjanak. Tehát azért osztjuk meg ezeket a videókat. Egyszerűbb volna nekünk szépen attan elcsettelgetni a telefonon, és egymást megerősíteni. De nem erre kaptunk mi elhívást, hogy egymást erősítgessük, tehát nem csupán erre egészen pontosan, hanem arra is, hogy a, a világosság, amit mi kaptunk, az kifelé is megnyilvánuljon, és másokat is úgymond megerősítsen és tápláljon, mint ahogy mellesleg mi is szerzünk egyébként táplálékot másoktól is. Van egy-két olyan youtuber, mit tudom én, Amerikában, vagy akár 
Kanadában vagy Angliában, akiknek néha szívesen megnézem a videóit, és én is kapok táplálékot abból, bátorítás. Vagy egymás videóit is megnézzük nyilván néha, és épülünk egymás által. Tehát szerintem ez teljesen rendben van, és nekem örömömre szolgál az, hogy, hogy az útításaim által is kapok eledelt. Jó lesik. Persze ezt megkaphatnám én személyesen, ugye Istentől valamilyen nagyon specifikus formában. De jó leső érzés az, hogy egymás kezéből átveszünk egy darab kenyeret. És ezért születnek ezek a videók, és főképp, hogyha tovább fog tartani ez a covidos dolog, akkor szerintem még lesz ilyen videó, és lehet, hogy a végén már táncolni fogunk. Annyira fel leszünk szabadulva. De az, az biztos, hogy fontos. Fontos ezt elmondani, és azért csináljuk, hogy megerősítsük azokat, akik ezen az úton vannak, mert most például ez, egy, ez a videó nem olyan embereknek készül, akik akiknek még idegen a téma, hanem ez így, az igazság az, hogy eléggé ilyen, hogy mondjam, ilyen uh, haladóknak szánt uh, gondolatcsomag ez. Akik ugye akár beletnek csapva az úgynevezett uh, adventista, szombatista fenevad bélyeg által például. Hát az elragadtatásról küldött egy ilyen diagramot. Az még az előző adás, akkor... De a hogy igen, tehát mi sem hiszük azt, hogy, a, hogy lesz ilyen előerragadtatás, mint ahogy mondják a keresztény filmek, ahogy sugalják, tehát nem hiszem, hogy lesz ilyen én sem. Tehát ha lett volna előerragadtatás Krisztussal, akkor mi most nem ismernénk az igazságot. Nem kaptunk volna lehetőséget arra, hogy megkapjuk a meghívót a mennyegzőre. Így van-e? Tehát, hogyha Jézusnak nem volt előeragadtatás, akkor szerintem nekünk sem lesz, ha engemet kérdezel, Karcsi. Tehát mi is ugye el kell szenvedjük néha embertársaink butasságát. Vannak olyan embertársak, akik, akik megmenekülnek, meg fognak menekülni, de még eléggé kitartóak a hazugságban és a butaságban. Ez az igazság. Itt Gábor csinált egy ilyen diagramot arról, hogy Ugye az első három és fél évben a két olajfa hatalmat kap, azt mi most megkapjuk. Tehát az a baj, hogyha nem kaptuk meg, akkor nem vagyunk olajfák. Tehát tudni kell azt, amit ugye az előző videóban mondtunk, hogy ami az evangéliumban meg van írva, hogy Jézus hatalommal beszélt. Nem úgy, mint egy, hát olvasta is a Bibliát, hallom, hogy ő is idézi a Bibliát, és mindenki alszik el a domáján. Jézus nem így beszélt. Hatalommal erővel beszélt. Tűzzel beszélt. Emberek meggyógyultak. Ezt mi is meg kell kapjuk, ugye? Három, ez az első három és fél év. A két olajfa, valamint ugye a két proféta hatalmat kap Istentől. Az evangélium az igazság hirdetésére bátorságot kap, vigasztalást kap, akár a gyógyításra, stb. 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 És középen valahol az Antikrisztus ugye színre lép. Utána meg a következő három és fél évben valahogy Krisztus visszajön és elragadtatás. De viszont azt olvastuk ugye a jelenések könyvéből, a 11. fejezetből, hogy még az is, amikor a két olajfa elragadtatik, fel lesz véve, még azután is emberek Istenhez fordulnak. Tehát 
hogy igazából minden megváltás szentrikus, tehát minden-mindent arra akar felhasználni az Úristen, hogy minél többet megmentsen, akár nyomorúság által, akár igazság szeretet által. Persze a legjobb verzió, ezt már többször mondtuk, az, hogy az ember kívánja megismerni az igazságot. Akkor nem nyomorúság által ismeri meg az igazságot, hanem szerelem által. Ez a legjobb. De hogyha valakinek nyomorúság kell, és azáltal fog megmenekülni, akkor azáltal fog megmenekülni. Hát, lehet olvasni ezt a vasfesszős történetet, ugye ott azt lehet olvasni konkrétan, hogy ha már ezt a diagramot említetted, hogy ott a, ugye az fog történni, azt írja, hogy ugye lesz az óriási földrengés, amiben az első videóban beszéltünk, és ember a földrengésben ugye meghal egy, egy rész az embereknek, de egy része pedig ugye megmarad és meglátja az igazságot. És ugye ezek, ezek, ezeken fog uralkodni, Krisztus az ezer évben, tehát azt írja, hogy lesz egy ezer éves periódus, ami persze lehet, hogy szimbolikus, lehet, hogy valós. Lesz egy, egy nagyon hosszú periódus, amikor Krisztusnak a lelkülete fog uralkodni az egész világon, és azok az emberek, akik nyilván, akik abban vannak Krisztussal együtt. Tehát a lényeg az az lenne, ugye, hogy a, a kegyelemről beszéljük, hogy azok az emberek, akik megmaradnak, hogy nyilván azokon fog uralkodni Krisztus. Tehát az az egész vasveszős történet, ugye vasveszővel fogja most veszővel fogja ugye legeltetni a pogányokat, ugye így írja le a Biblia, a, az egész arról szól tulajdonképpen, hogy ez is egy kegyelem, tehát Krisztusnak a, az igazsága fogja a világot vezérelni, ez is egy, egy kegyelem. Most így ír olyanokat is, hogy ott... Nem értek én ehhez. No, nem, nem tudom, nem értek én ehhez. Érdekes, amit mondasz. Nem, tehát tényleg, hogy a, nekem az jött most így, hogy olvastuk a dolgokat, a történetet, hogy um, igazából az, az, az maga Krisztusnak a, az uralkodása, az, az maga a kegyelem lesz azoknak az embereknek, akik ugye megmaradnak, a, végül elismerik a, az, hogy az igazságból szólott a két proféta. Tehát ugye megmaradnak utána, és az nekik a kegyelem hát lesz. Nem, hogy... nem tudom, Gábor, nem tudom elképzelni azt én, Megmondom őszintén, nem tudom elképzelni azt, hogy még ezer évig itt lesz élet a Földön, azon a Földön, amit így, így kizsigereltünk. Tehát ég minden. Nem tudom, lehet. Isten tudja. Nem tudom. Tényleg. Nem tudom, igazából arra gondoltam, erre kijelentés, aztán meglátjuk. Nekem is úgy jött, hogy tehát tulajdonképpen az, az volna, nekem az jött, hogy Jézusnak a lelkülete, szellemisége. Az, az volna, ami, ami a, a Földet irányítaná, nem, nem ez a mostani. De függetlenül ettől persze lehet, hogy nem így lesz. Egyébként azt hiszem úgy írja, hogy az már egy új, új ég és új Föld lesz. Igen, ez igen, is igen, persze. Igen, igen, az más. Minden, ami, ami itt van, az, az képes beszédekről szól. És az, az ezer év is az, egy, az, új év, az, az új Földön lesz. És jelképesen az ezer év az szintén nagyon sokáig, tehát örökön ki akár, vagy tehát, hogy Hát az maga a nyugodalom tulajdonképpen, hogy egy 6000 éves az emberi történelem, ugye 6000 év telt el nagyjából ugye a kezetek óta, és ugye a 7000 év az nyilván ugye megfelel a 7. napnak a allegóriájának, tehát az, az maga a nyugodalom. Tehát nekem így jött. Minden esetre ez, ez már tényleg ilyen, kicsit ilyen... Szerintem az a... <laughs> elég a mának a maga baja. <laughs> igen, igen. Lehet, hogy a videónak a maga... <laughs> Igen, minden Már... videónak a maga problémája. Lehet, ki, ki is lett beleszve szerintem. Ez is, ez is két órás lett, úgyhogy mostanig. Lali azt írja egyébként, hogy a Biblia arról ír, hogy az utolsó időkben 
a világ romlott erői harcolni fognak Krisztus ellen, és azok ellen, akik mellette állnak. Ezek a bárány, zárójelbe Krisztus ellen viaskodnak, és a bárány meggyőzi őket. Mert az uraknak ura, és a királynak királya legyőzi őket. És az ő vele való hivatalosok, és választottak, és hívek is. Amikor Jézus ismét eljön, úgy érkezik, mint a királyok király és az urak ura, teljes dicsőségében, és akkor feltetszik az ember fiának jele az égen, és akkor, a sí, akkor sír a föld minden nemzetsége, és meglátják az embernek fiát eljönni az ég felhőjében nagy hatalommal és dicsőséggel, és elküldi az ő angyalait nagy trombitaszóval, és egybegyűjtik az ő válaszottait a négy szelek felől az ég egyik végétől a másik végéig. A válaszottakért rövidítettnek azok a napok. Így van, tehát valóban így van, hogy nyilván nem hagyja az Úristen, mert minket is megtörne. Tehát a mi lelkünk is akár tönkre mehetne ebben, a, ebben az évben, ebben a hogy, hogy nagy nyomorúságnak a látványától lehet, hogy nagyon sok ember megrecsenne is. Tönkre menne akár néhány lélek. Tehát meg lesznek rövidítve azok a napok, és nyilván akik, akik itt vannak és itt lesznek, azoknak óriási kegyelem lesz adva arra, hogy elhordozzák, amit el kell hordozzanak itt a Földön. A szerregatotás után hogyan fog reagálni arra a világ? Hát van erről egy egy filmrészlet, amit kivágtam volt. Elég jó szerintem. Három verziót mutattak be a tévébe. El volt hívva egy ilyen tudós ember, aki, vagyis ilyen ufológus, aki elmondta, hogy az ufók jöttek, és elvitték az embereket. Lesz, lehet egy ilyen dumai szerintem. Nagyon sok ember hisz az ufókban. A másik verzió az, amit ugye mondanak ezek a, a misztikusok, a New Age, annak követői, hogy az a földanya megrázta magát, és lerázta magáról, és elnyelte a rossz szakot, ugye? Akkor te vagy a rossz ember, ugye? Mert jó voltál. És akkor a földanya téged be fog kebelezni. Ez a verzió, tehát hogy a film szerint elég érdekes szerintem közel van a valósághoz. A harmadik verzió az, hogy azt mondja a prédikátor, hogy egy ember, egy lelkész, hogy emberek, ez megvan éve már több ezer éve, hogy ez fog történni. Hogy Isten elvitte az övét a földről az elragadtatás. Tehát az biztos, hogy ha meg fog történni az elragadtatás, a hazugság akkor sem marad abba. Tehát azt mondja a jelenések könyve, hogy egyesek fogják dicsőíteni Isten, akik ugye hallották korábban a profitákat, és nem hittek neki, hír profitát, avagy titeket, Istennek a gyermekeit. Még úgyis, hogy néhány ember meg fog menekülni, de lesznek biztos ilyen misztikus vezetők, meg karizmatikus vezetők, akik megmagyarázzák, hogy az ófók vitték el az embereket, meg hogy a föld anya elnyelte őket. A napba öltözött asszony jelét, hogy értelmezitek? Valami. Itt a napba öltözött asszony, az az asszony, akiről beszél. De pontosabban ez, sőt, az is, ugye a 12, jelenésű 12-ben, akiről beszél, ugye, hogy a az asszony az nem más, mint a napöltözött asszony, az ugye nem más, mint a Jézusnak a, mondjuk azt a Krisztusnak a mennyasszony. Tehát az igazak közösségét megint csak azt szimbolizálja. Ezt meg kell nézni én is. Nem tudom, hogy 
hol van? Neki két asszony van, 12, 12-6-ban, az hiszem, ja, első 12-6-ban, két asszony van, tehát van ugye a parázna asszony, az a világnak, a, tehát a világi rendszer, meg a, a emberek, akik beletartoznak, az a közösség, és másik asszony, az meg a napböltözött asszony, ha jól tudom, és akkor az, az a napböltözött asszony az, akit ugye a pusztában táplál a... a az a napböltözött asszony, akit a pusztában táplál? Ugyanaz, az biztos, hogy ugyanaz, csak hogy nem, tehát, hogy nem biztos, hogy ugyanott van. De hogy igen, hogy napböltözött asszony, és akkor ott 12 csillag valami ilyesmi, nem? Vagy valami ilyesmit mond be. Azért, mert itt a napböltözött asszony, az lehet az a maga a, a Vatikán is, ugye a hamis menyasszony. Napba van ötözve, ugye, akár a napkultuszban, mert tényleg a napkultusz az jelen van mindenhol. Vatikánban is, tehát nem tudom, megmondom őszintén, nem foglalkoztam vele, Lali, mert vagy Sándor, mert uh, én, ahogy mondtuk az előző videó elején, és közben is nem igazán feszegettük mi a jelenések könyvét. Azt, amit mondtuk, amiről beszéltünk, azt mi nem azért mondtuk, mert uh, mi izomból ottan feszegettük a húrokot, és próbáltuk azt mindenképpen megérteni, hanem azért mondtuk, mert ez jött most. Ez volt számunkra soron következő. És ugye azt azt, azt Osztottuk meg veletek is, akik hallgatták ezt a videót, az előző videót, amit ugye mi kaptunk, amit láttunk. Tehát én tudok, megtanultam már egy jó ideje, hála Istennek, megtanultam kimondani azt, hogy nem tudom. Sok mindent nem tudok, és azt is kimondom, hogy nem is akarok tudni sok mindent. Nekem, tehát tényleg én, én ahhoz tartom magamot, hogy elég minden napnak a maga baja. Nem tudom, most nem, nem, nem vizsgáltam még azt a napból asszonyt. Itt ugyanaz lassan egyébként, aki, aki, aki ott megszült, tehát amiről olvastunk ugye az előzőben, hogy ez, nem a, ez esetben ugye nem a, nem a matikáról beszél. Itt ugye a, a, nap, az a, ugye a, a világosság, ugye a, az olaj, a lámpás, stb. Itt ugye ez, ez itt arról beszél. Igen. Ugye itt a, azt mondja, hogy van egy nagy jel, egy asszony, kinek öltözött a naplába alatt a hold fején, 12 csillagból áll a korona, egy fiat szül, aki, akit ugye a sárkányára akar nyelni, de ugye Isten elragadja a fiát, és jaj, akkor jaj, jaj, jaj. akkor az... Az a, az a asszony. Asszony, Krisztusnak az asszonya. <gül> Ugye? Krisztus felesége. Neje. A szimbolikusan. Nagy azt hívja, hogy Jézus újbóri. Itt ez a Krisztus a felesége. Ennek is van egy, egy csomó ilyen értelmezése, megint ilyen babonás értelmezése, mindig úgy, amikor szó szerint próbálják értelmezni dolgokat, és akkor jönnek ilyen babonás értelmezések. Ugye van, hogy van olyan közösség, meg gyülekezet, ahol ugye beültöznek a férfiak, mennyasszonynak, meg mit tudom én. Ilyen, tényleg, mintha szó szerint kéne ezt venni, miközben valójában ugye a házasság az miről szól, hogy egyé válásról, kettő lesz egy testé. Ezért használja ezt a szimbólumot a Krisztusra, meg az igazságkövetőkre, az, azoknak a közösségére hogy ők egyé lesznek, egy lélekké. Tehát ezért van ez az egész szimbólum, hogy érted, hogy megmutassa nekünk azt a lényeget, ami az egész mögött van, hogy mi, mi nem, egy, nem egy Krisztus, nem egy férfival fogunk összeközösülni, úgymond. Mert az igazság, igazak közössége nem egy, nem egy názaretből jövő férfival fogottan összeközösülni, hanem pontosan arról szól, hogy a, a, a Krisztus, ami lelkületet képviselt, azzal a lelkülettel fog egyé válni azoknak a közösség, akik őt akik az igazságban élnek, akik őt keresik, az igazságot keresik. Annyira egyszerű dolgok ezek igazából. Csak úgy nem. Tehát, amikor szó szerint kezdjük el értelmezni, akkor jön a, 
hamis elgondolás, babona minden, vallásosság, őrület. Még van egy hozzászólás, azt még felolvasom utána, aztán majd szerintem el, elfüggesztjük ezt a, ezt a közvetítést, és folytatjuk holnap, vagy amikor Isten úgy akarja. Azt írja a Lali, hogy Jézus újbóli eljövetelekor teljes dicsőségében érkezik. A megváltottak képesek lesznek szembenézni ezzel a ragyogással. De a Biblia azt mondja, hogy csak a szívükben tiszták láthatják meg Isten. Hát igen, akik ugye vele kompatibilisek. El tudják engedni az itt a mulandóságot, a romlandóságot. Figyelnek, hogy Pál, hogy milyen állapotban volt ő, hogyan szélte erről, ő azt mondja, hogy ó, én nyomorult ember, kiszabadít meg engem e halálnak testéből. Tehát ő nem sajnálta itt hagyni ezt. Nem sajnálta nem sajnál elszakadni ettől az elbukott testi világtól, testi léttől. És nyilván ugye számára nem volt olyan nagy meglepetés a találkozás az Isten dicsőségével, mert ő amúgy is elengedte a régit. Azok ugye fognak szenvedni, amiatt, akik ugye nem tudják elengedni a régit, akik szerelmesek a romlandóba, a mulandóba, akik folyton romlandót akarják úgymond életben tartani akiknek nem tiszta a szívük és nem kaptak dicső testet, nem láthatják Istent élve. Így van. Ez itt, amikor Jézus ismét eljön, az Istentelenek meghalnak az ő dicsőségének látványától. A Biblia így ír Jézus visszajöjjeteléről. És az ég eltakarodik, mint mikor a papírtekeset összegöngyelítik, és minden hegyi és sziget helyéből elmozdítaték, és a földnek királyai és fedelmei, fedelmek, és a gazdagok, és a vezérek, és a hatalmasak, és minden szolga, és minden szabad elrejtették magokat a balangokba, és a hegyeknek kőszikláiba, és mondának a hegyeknek, és a kőziklának, esetek miránk is, rejtsetek el minket annak színe elől, aki a királyi székben ül, és a barány haragjától, mert eljött az ő haragjának amma nagynapja, és kiállhat meg. Csak a megváltottak bírnak majd megmaradni és élve szembenézni Istennel, mert a szívük tiszta és dicső testet kaptak. Pontosan ez a test, a romlandó test nem bírja az meg. Nem bírja semmiképpen meg az, csak a maga a lélek, hogyha meg van tisztulva, akkor az megkapja a dicső testet és az el tudja viselni, sőt az azzal kompatibilis. Ez a földi test, a romlandó test, a romlandósággal kompatibilis, ugye? Tud elegyedni a romlandósággal, a földdel, az agyaggal. A többieknek hasonló, halandó a testük, és szívük bűnökkel teli, ők nem fogják tudni elbírni Jézus dicső eljövetelének pompáját, nem tudnak majd Jézussal szembenézni, ezért meghalnak. Amúgy ezt, amit itt leírtál, amit idéztél a jelenések könyvéből, Ali, ezt már most is meg lehet tapasztalni. Én megtapasztaltam ezt valamilyen mértékben úgy, hogy amikor a, a, az Istenek a lelke, hogy az ő jelenléte bejött ebbe a szobába, ahol mostan vagyok, akkor én, 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 én akartam halni. Tehát nem voltam, én méltó. Tehát éreztem azt, hogy fájdalmamban, mert láttam azt, hogy mennyire torz vagyok. Torz szülött, ahogy Pál nevezte saját magát. Én is annak láttam magam a torz szülöttnek. És láttam, hogy én, én semmi jót nem csináltam ezen a földön. Csak ártottam. Miközben azt hittem magam, hogy jó vagyok. Óriási fájdalom volt. Tehát én nem bírtam Istennek a jelenlétét. 
Azt kértem tőle, hogy jöjjön meg. Ez az igazság, ezt többször mondtam már egyébként. Nem ölt meg, hanem kértem a halált, és adta az életet. Megalázta magamat, és kaptam az életet felemelt. Hát az ilyen bolygó együttállások, nekem ez magas dolog, nem igazán foglalkozok ezekkel a dolgokkal. Nem azt mondom, hogy nincs, egyszerűen nem, nem foglalkozok bolygókkal. Van, amivel foglalkozok bőségesen, örvendek, hogyha nekem arra van időm, amire kaptam elhívást. Bolygók, csillagok együtt állnak, nem tudom. Ez nekem magas. Na hát én a magam részéről, hogyha Gábor valakinek mi van-e valami hozzáfűzni valója, És eléggé szerintem eltértünk a lényektől, a társtól, a fenevad bélgétől. Valamelyest kompatibilis a téma mondjuk, de a fenevad bélgéről volt szó. A téma kapcsán, hogyha még van valakinek valami a fenevad bélyegére vonatkozóan, hogy erős nem menjünk túlságosan messze a témától, mielőtt, mielőtt lezárnám a videót, mert most már tényleg ez... A második videó most az első három órás volt, és ez már két óra után. Két órát. <gül> Így van, Lali. Pontosan mindenét kicsőség az érő Istennek. Tehát bármilyen kijelentés, bármilyen jó ismeret, felismerés, megértést kaptunk, vagy kapott a, a hallgató, vagy a néző a videó által, nem a mi érdemünk tényleg és további megértéseket, felismeréseket mindenképpen Istenhez kell fordulni. Teljes szívünkkel, lényünkkel, testünkkel, akaratunkkal, erőnkkel, elménkkel, lelkünkkel. Az a garancia csupán. Na hát akkor jó egészséget mindenkinek. Örvendünk, hogy együtt lehettünk és együtt ehettünk. Akkor folytatjuk majd valamelyik percen, hogyha élünk, és Isten is úgy akarja. Jó pián is mindenkinek. Isten áldjon, sziasztok!